0: Muy buenas,
1: chicos. Hola, 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 hola. Oye, ¿Se, se, <risa> se, se
0: escuchó el video bien? El, sí, el bien. sí, 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 perfecto. Muy buenas, feliz domingo a todos. Aquí, Familia Scanner reunido otra vez. Eh, la verdad que teníamos unas ganas de, de hacer podcast de hace tanto tiempo. La verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Tenemos. ¡Wow! al menos 40 personas ya viéndonos acá, ¿cómo están todos? Feliz domingo sé que por España que por hay España. hay votaciones, ¿no? Hay elecciones ¿Biesel?
1: Sí, Sí, de hecho chicos, yo ya lo saben los chicos de Skynet los comento más o menos dentro de una hora y poco me voy a tener que ir porque todavía no he votado, cosa que si no lo has hecho también deberías de hacerlo y sí, estamos de votaciones, eh, día día importante
0: nada más tienen que ir todos a votar. Estamos hoy con Kraken desde Panamá, con Citizen Tech desde Argentina, Beasel desde España y yo desde Inglaterra, alineo humilde, no tan humilde, servidor. Eh, ah. Muy feliz de estar aquí con todos ustedes hoy. Eh, hoy es el podcast, eh, lamentablemente tuvimos que diferirlo del, del domingo pasado, o tuvimos problemas técnicos y bueno, aquí estamos otra vez hoy de vuelta. ¿Qué? Nada importante, así que bueno, sé que mucha gente estaba pendiente para, para el domingo, pero... No importa, aquí estamos. Lo importante es que, que, que lo logramos, y aquí estamos de vuelta, y ya, más nada. Eh, Parca. Eh, estamos, Parca está, lamentablemente, con problemas de internet, y hasta último momento iba a estar acá con nosotros. Pero, bueno, problemas. Estaba con el móvil, entonces se iba a comer la data del móvil, y entonces estaba forzándolo. Le dijimos, mira, tranquilo, no pasa nada. Eh, si no tienes internet, no tienes internet, no puedes inventarla, no pasa más nada. Snake también está, tiene problemas con el, con el curro, ha estado de guardia, ha estado bastante cansado. Cuerdas también está súper ocupado, pero bueno, tenemos a cuatro. Cuatro es mejor que uno. Así que bueno, Suficiente. Suficiente, suficiente. Eh, bueno, a ver, ¿qué tenemos hoy para hoy? Tenemos varias temitas, varias cosas... Bastante interesantes que comentar. Han habido muchas novedades recientemente en el mundo de Store Citizen en español. Eh, muchos leaks, muchas especulaciones. Eh, no tanto especulaciones, porque también han sacado bastante información muy puntual, muy específica, pero que le hace a uno volar de la imaginación bastante, ¿no? Eh, para hablar sobre temas por horas y horas y horas. Obviamente lo más importante ahorita que está ocurriendo es la CitizenCon, que ya en dos semanas estaremos por allá, los chicos de Skynet presentes en la CitizenCon, para traerles entre lo, más, entre lo posible eh, un reportaje dilo, bastante decente. Dilo, lo, lo decimos. Bueno, no,
1: medio dilo ya.
0: Ok, pero, <risas> pero bajito y poco. Lo primero es lo, primero, lo primero. primero. Cuerdas va a estar haciendo el directo en vivo. De todo el evento de la CitizenCon va a estar comentándolo en español, no se lo pueden perder. Creo que es la mejor manera de ver la CitizenCon si no están presentes en el evento. Eh, y desde SkyNet estamos, eh, no vamos a dar mucha información, pero estamos en conversación con Cloud Imperium Games y, los de, y la, su departamento de, de prensa, pues para ver qué, qué cositas podemos hacer allá. Ya veremos. Se está ¿No? cociendo, se, se está que... cociendo algo, algo importante. Puede que funcione, puede que no funcione. Pero lo importante es que de todas maneras, eh, Beasel, Snake y yo estaremos allá de todas maneras. Y estaremos haciendo probablemente pases en directo con cuerdas para estar hablando sobre cosas del evento. Eh, así que bueno, no se lo pueden perder. Creo que estamos haciendo algo bastante interesante. La CitizenCon es algo sumamente importante. Es esta CitizenCon, y diría que los próximos 12 meses del proyecto, son clave. Es el punto de inflexión del proyecto del gran proyecto de Star Citizen y Squadron 42 los próximos 12 meses incluyendo la CitizenCon son los que van a decidir si este proyecto sirve o no sirve pero, opinión personal, ¿no? no sé, Kraken ¿qué, qué nos puedes decir al respecto?
2: Bueno, primero que todo, muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Eh, pido por adelantado disculpas si hay temas con mi audio, porque tengo una lluvia fuerte, fuerte acá en el área. Eh, creo que hay un fenómeno casualmente regional, y como estoy en Panamá, eh, está cayendo una lluvia fuerte, baja y sube de intensidad, y pueden oír ruido en el fondo. De, de, por adelantado pido disculpas si sucede. Eh, respecto a lo de definitivamente lo que viene con CitizenCon y el año que nos espera luego de CitizenCon, en vistas hacia Escuadrón 42, Creo que casualmente punto de inflexión es un buen término para describirlo. Creo que es como el codo, ¿no? Es el momento en el que entramos y decidimos eh, qué es lo que viene, en qué se va a hacer énfasis, cuáles son los desarrollos que van a estar listos y cuáles son los que no cuántos sistemas probablemente vamos a empezar a ver pronto eh, porque de hecho no, a mí no me extrañó tanto y ese es un tema que viene más adelante el tema de que se mencionaran eh, nuevos sistemas porque para Escuadrón 42 y de hecho eso ha sido hablado desde hace mucho tiempo mm, eh, de hecho no sucede en Stanton principal, específicamente ¿verdad? el tema de Escuadrón 42 sucede en un sistema distinto así que lo que espero es eso lo que espero para el CitizenCon es ese, 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 ese vistazo esa ventana finalmente en donde nos muestran todas esas cositas que durante un año nos esconden eh, más allá de que sabemos que vamos a ver un poco de la carra, lo cual creo que es lo más importante de todo. si quieren pueden olvidar el resto del sitcom, eh, la carra es, es, es la parte más importante, y, y veremos entonces cómo, qué implicación tiene el que entre la carra al juego para todo el tema de exploración, que es uno de los, cuando hicieron una encuesta hace meses atrás, hace ya probablemente hasta un año, eh, acerca de, de los elementos de juego, las mecánicas que la gente más eh, estaba interesada en, Exploración fue la que quedó de primero, o sea, no fue salvamento, no fue minería, verdad, no fue eh, comercio, fue exploración. Así que eh, 6G está claro en que esa es una, una algo que mucha gente le tiene la vista puesta, inclusive mucha gente que no está jugándolo, ¿no? Que tienen el cliente, o sea, que son que son suscriptores, que son eh, eh, miembros, que tienen cuentas de Star Citizen, pero que probablemente ahora mismo están en una pausa, ¿no? Como muchos jugadores eh, hacen.
0: Así es, la verdad que sí. No, Kakin, y la verdad es que se te escucha bastante decente, mejoraste el audio completamente, ¿Sí? así que está perfecto, creo que no va a molestar para, para el audio aquí para nadie. Eh, a ver, ahí en el chat ya están, <ríe> saca la cara. <ríe> así es. Biesel, ¿qué expectativas tienes para la CitizenCon? ¿Qué, qué te gustaría ver así? ¿Qué es lo, ¿Cuál es tu, tu placer?
1: Bueno, sobre todo a mí me interesa mucho el que que dice, comentó Chris, que es algo que bajo ningún concepto nos podíamos perder. Eh, tengo muchas expectativas sobre eso, que nos quiere enseñar, que dice que no nos podemos perder, perdón, por el teléfono que anda por aquí whatsappeándome. Eh, ando a la expectativa también, si quizás saquen la carra con no, yo creo que tira más hacia el sí que hacia el no. Es posible también, yo pienso, que saquen una segunda nave inclusive. <risa> El tema de las poblaciones es algo que también me llama, pese a que no es mi rol preferido, pero sí que es algo que me llama. Y mucho hype, sobre todo también que andaremos con Neo y Snakes por ahí, por, por la zona, visitando stands, hablando con la gente. Tengo tengo muchísimas ganas, de verdad. ¿Y qué más esperas y Bueno, pues que sea un evento sobre todo agradable en el que nos llevemos un buen recuerdo. Es mi primera CitizenCon y, y yo sé que ya de antemano sé que me lo voy a pasar genial solo por el hecho de la gente a la que voy a ver, mmm, todavía no la he visto, he hablado mucho con ella, pero no la he visto y eso ya ya, y mira, se ríe por, <risa> porque ya eso es algo de gran importancia para mí y, y nada más, <risa> intentaremos traeros eso que os hemos comentado al principio que no podemos decir mucho más, pero a ver, estamos peleando por eso, y nada más, yo creo que además debe de ser un punto de inflexión, sobre todo esta, más que las anteriores, por el hecho de todo el año malo, digamos, que ha tenido en cuanto a imagen esta Citizen, el juego, la compañía, la empresa, ha tenido un, un año malo en cuanto a imagen, Solo por el hecho de mmm, callar muchas bocas y, y demostrarnos, sobre todo a, a los demás no, pero sobre todo a nosotros, a los backers que estamos continuamente siguiendo el proyecto, debería de ser el año, el punto de inflexión de decir, toma, aquí está todas las horas trabajadas, todo el dinero invertido, deberían de, por decirlo mal, sacársela. Para mí. Y creo que lo harán, ¿eh? Yo les voy a lanzar
0: una preguntita bien, bien picante aquí, ¿no? Pero después de, de la intervención de Citizen Tech ah, La Parca ya tiene internet, está escribiendo eh, Bueno, será que lo metemos en la llamada, ¿no? Porque no podemos dejar pasarlo, ¿no? Adentro, adentro, vamos eh, A ver, vamos A ver, Parca ya está aquí eh, ¿Quieres que me una? Dice Parca ¿Cómo vamos a decirle que no, Parquita? Por favor Si ya tiene aquí su... A ver, métete en la llamada, Parca Déjame, ahora tengo que cuadrar cámaras y eso. Pero bueno, Citizen, mientras vamos aquí con, con la parca a cuadrarlo acá, cuéntanos, qué, ¿cuáles son tus expectativas?
3: Bueno, eh, primero eh, saludar a toda la gente que está del otro lado. Este, pedir disculpas por lo del domingo, que bueno, fue un problema técnico que escapaba absolutamente de mis manos. problema de conexión, problemas tecnológicos. Nada, sucede y va a seguir sucediendo en todas partes del mundo Así que bueno, las disculpas sobre la mesa Pero bueno, estamos nuevamente otra vez acá, por suerte Y hoy, gracias a Ari que está llevando la, la conducción mientras mientras cuadra Que espero de la, de la citizen com Bueno, primeramente que sea mejor que la del año pasado Sin Creo duda. que todos están pasando por alto ese detalle Como Crítico. si la del año pasado... Hubiera hubiera sido o hubiera pagado, ¿no? Eh, todas nuestras... Saldado, mejor dicho, todas nuestras expectativas. La del año pasado fue bastante mala, hasta el último minuto que vimos ahí el, el tema del, del tráiler, ¿no? De, de Escuadrón 42 y demás. Pero yo creo que fue bastante mala, para tildarla, ¿no? De mala porque fue algo técnico y todo lo que es técnico termina aburriendo y mata las expectativas y, y, y baja ese hype a, la, a lo máximo que se puede bajar ¿no? Eh, espero simplemente que, la, que sea sencilla que, que colme nuestras expectativas así sea con un simple tráiler pero sobre todo voy a coincidir con lo que acaba de decir Bisel. digo, es... Eh, el año es el año para que Sig sí, nos diga bueno miren todo nuestro trabajo tal cual lo dijo Viceleno, no, no voy a ahondar más en eso porque fue, fueron las palabras perfectas eh, este es nuestro trabajo en esto estuvimos trabajando esta es nuestra sorpresa y el año pasado bueno sí no fue nuestra mejor Citizen Kong el anterior tampoco porque el anterior tampoco lo fue eh, bueno, este año rompemos el chanchito, como se suele decir, o como dijo Vícer, la ponemos, la ponemos sobre la mesa, acá está, miren, esto es lo que, lo que tenemos eh, con la carra, sin la carra, eh, con una mecánica nueva como es la de exploración, sin una mecánica nueva como sea, tiene que ser mucho mejor, o al menos espero que sea mucho mejor que la del año pasado. No pido más que eso.
0: Y Parca ya, ya volvió, por fin, ya lo tenemos aquí en pantalla. <risa> ¿Qué pasó? Chicos, el... os pido
4: mil, mil disculpas. Eh, he estado una hora sin conexión. hace Sí que es verdad que hace mucho viento. Y una hora sin conexión reseteando el router y, y bueno, in extremis. Así que os pido mil disculpas, sobre todo por el, el trabajo no que ahora tiene que hacer el harineo. Ah, ya, ya estamos casi terminando de hacerlo, tranquilo,
0: no pasa nada. Lo importante es que estás aquí. Y lo importante es que todo tiene solución en la vida.
4: Todo tiene solución. Sí, la aparte, vida. Lo importante aparte, es aparte, todo,
0: chicos.
3: Como, como justamente estábamos diciendo, Parca, que digo, ¿no? El problema que sufrimos el domingo pasado, que justamente también estabas vos, bueno, hoy justamente lo padeces vos, así que nada.
0: Son problemas que escapan a vos y a todos nosotros. Sí, y había gente en el chat diciendo que como tú no estabas acá, no. Esto va mal. No no, que, no, no me lo creo. Sí, ahí ya alguien lo puso por ahí, imagínate. Que, que Me doy por ofendido, la verdad. Pero bueno. <risa> Pero nos encanta, sí, nos encanta. Que... Sí, me hace falta también Snake, la verdad. Snake. Cómo le gusta a la gente escuchar a Snake también, de verdad. Es que es que tiene tiene un carisma para hablar, para para analizar las cosas. Parca sí. está siempre como sonriendo, como contento, ¿no? Entonces pues, dan ganas, dan ganas. La verdad que sí. Parca, cuéntame qué, ¿cuáles son tus expectativas para la Citizen Con? ¿Qué es, qué, qué es lo que más te gusta, más lo que, lo que más esperas ver por ahí?
4: Bueno, pues. Eh, realmente el sistema, a ver si sacan alguna información no, sobre el, el, la tecnología del server-side OCS... Que en teoría es lo que nos va a dar, pues, eh, esa mayor amplitud, ¿no? De juego, el, el mayor, a poder añadir mayor contenido, esa persistencia, y, y yo espero, ¿no? En esta CitizenCon que, que comenten, ¿no? Que comenten cómo van ese desarrollo, en qué punto están, y, y si pueden dar alguna especie de dato hasta cuándo lo van a tener listo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, mucha, mucho hypeo, ¿no? Mucho hypeo para, para esta CitizenCon. El hypeo está
0: muy alto. Eh, <risa> pero ya va, vamos a, vamos a hablar vamos a hablar claro, ¿no? El hypeo no... Primero, nada, como estaban diciendo ahí en el en el, en el chat, dijeron que superar el, el, el la CitizenCon del año pasado no va a ser tarea, tarea <risa> sí. difícil. Y la verdad que estoy muy de acuerdo. Eh, fue muy técnico. Eh, Bissell y yo estuvimos traduciéndolo y comentándolo en vivo todo el toda la bendita noche y aparte de eso estaba en Estados Unidos y terminamos a las 6 de la mañana el evento, aquello fue agotador, agotador sí. y aparte que yo estaba traduciendo cosas que, vamos a ser honestos, no tenía ni idea que estaban
2: hablando. Estabas hablando,
1: pero no sabías ni lo que estabas <ríe> diciendo. ¡Qué <ríe> puta
0: Es que era tan técnico, como dice... Era tan técnico, tan aburrido, de verdad, que era como que... Fue puro relleno, me pareció a mí, ¿no? Y esta vez vemos eh, otros tipos de temas. Vemos que van a haber cosas de lore, van a anunciar nuevas, eh, un nuevo modo de juego, eh, van a haber nuevas naves... Okay. O sea, creo, que, creo que se están dando cuenta de que tienen que empezar ya a... A complacer a la gente, ¿no? Un poquito, ¿no? No es tanto... O sea, y empezar a, a mostrar cosas que en verdad ya tienen desarrolladas. ¿Y por qué viene esto? Porque es obvio, y sobre todo bajo el último reporte mensual, que estos tíos tienen muchas cosas hechas bajo la manga y no han querido decirlo, no han querido sacarlo. Está más claro. Y este reporte mensual de octubre... Fue el que para mí me lo confirmó, me dijo, ya, listo. Porque antes tenía mis dudas, ¿no? Siempre hablábamos, bueno, es que CIG tiene su, su roadmap y después está el otro roadmap eh, que, que es el que nos muestran. Eh, pero después te das cuenta que nada que ver. Tienen, o sea, ellos tienen cualquier cantidad de cosas. Cualquier cantidad de cosas que no nos están mostrando. Lo del OCS que dice Parca, eh, sí. Eh, es lo más importante que deberían estar mostrando anunciando de algún eh, demostrándolo de alguna de alguna, de alguna manera eh, están sumamente avanzados con el ocs hubo un mega artículo en a point también eh, explicando el ocs a, a fondo eh, eh, y, y la verdad es que eso va a ser la base de todo van a poder meter toda esa cantidad de cosas que tienen quizás bajo la manga o por lo menos poquito a poquito es una vez que el OCS esté implementado. Sin eso, tenemos que tener en claro que no va a pasar de Microtech. Porque ya de por sí tienen dificultades para implementar Microtech sin el OCS. Entonces, vamos a esperar. La CitizenCon viene y está buenísima, me parece. Vamos a arreglar aquí un poquito a Kraken en la pantalla. Eh, a ver, eh, Kraken, si nos quieres ir diciendo algo, o algo más que quieras comentar al respecto...
2: No, no, no. Eh, así como han comentado anteriormente, yo creo que lo importante es darse cuenta, como, como en otros momentos hemos comentado, que Star Citizen está en un punto importante de su desarrollo. Eh, es cierto que como juego todavía no está listo y creo que es algo con lo que se puede identificar la mayoría. Eh, van a sentir una fatiga si intentan jugarlo todos los días. Eh, las mecánicas y las y las y los ciclos de juego no están completos, ¿verdad? Eh, eh, jugarlo todos los días, no es un juego, o sea, el juego no está ahí para estar todos los días dentro de él, no realmente, a menos que seas realmente un super fan o a menos que estés de alguna manera involucrado con el, 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 la creación de contenido casualmente para el juego, ¿no? Eh, te vas a dar cuenta de que una vez has hecho los ciclos, o por lo menos los ciclos que te interesan, porque al final, ese va a ser, eh, creo que es una de las bellezas que va a tener el juego, eh, que va a permitir que diferentes estilos o preferencias de juego, eh, logren encontrar algo allá adentro, ¿verdad? Hay quienes les gusta la minería, hay quienes les va a gustar el, 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 la, eh, el trading, etcétera, etcétera. Pero en este momento no hay juego suficiente para estar todos los días metido, realmente, en mi opinión. Eh, eh, personalmente te puedo decir que te entras en una fatiga en la que tú sientes como que todo está repetitivo, no hay un avance y no es porque no haya nada nuevo, sino porque tú lo consumes en un tiempo específico y luego de eso ya lo viste, ya lo hiciste no eh, la recomendación que le hago a los que están en el, en el chat como siempre, eh, únanse con otra gente cuando ya eh, individualmente han consumido el contenido del juego, prueben el juego entonces en modo por lo menos multi por lo menos con una persona más y van a darse cuenta que cambia y mejora y les da por lo menos un par de minutos extra de juego hasta que llegue el punto donde ya no hay más. Y entonces esperamos la Citizen con y la Carrack, ¿no? Sí. Eh,
1: Chicos, antes Aria, de meterlo... Sí.
3: Sí, una cosa, antes de que, digo, pasemos a otro tema y quede ahí flotando. Aria dijo que, que desde SIG tienen preparadas muchas cosas ya, muchas cosas desarrolladas, avanzadas. Y nada, algo que se me viene a la cabeza y creo que muchos también lo han pensado. Ya sé lo, y lo que he vas leído. a decir.
0: Ya sé lo que vas a decir. Lo,
3: lo he leído también. Eh, a ver si, si es eso, Ariel. Eh, a veces uno piensa, eh, tienen esto desarrollado, esto muy avanzado y esto ya lo tienen listo. Ok, ¿no lo entregan por una mera especulación económica para con los bakers? Y ir soltando las cositas de a cuenta gotas para de esa manera con marketing, ir generando más recaudación, más hype, más dinero, digo, ¿no? Tiene una relación directa una cosa con la otra, más allá del, del server side, OCS, más allá del server machine, hay cosas que podrían ir sol soltándolas y no las sueltan, y quizás se las relaciona directamente con el marketing y eh, con pura y, y, y duramente con el tema de la recaudación, ¿no? Ir generando ese
0: hype que eh, tiene una relación directa con, con la recaudación, con el dinero. Sí. Ahí ponen en el chat. No creo que sea por eso necesitan el server machine para meter cosas. No. Hay que tener un par de cosas eh, un poco eh, claras. Eh, para, para poder meter contenido en el juego, no necesariamente necesitan el server machine, ¿no? Depende del tipo de contenido. El server machine lo que va a otorgar, ¿ok? Eh, eventualmente es que podamos incrementar, sobre todo, el, el número de jugadores, ¿ok? Tener, eh, sobre todo es, es, una de las cosas principales. Pero para en verdad meter contenido o el contenido que estamos esperando, ¿verdad? Eh, en verdad lo necesario es el object container streaming del lado del servidor. Eso, eso es lo más importante. El server meshing no vendrá hasta el hasta el 2020, ¿ok? Y no se sabe hasta qué parte del 2020, ¿ok? Lo que se, lo que se menciona es que probablemente sea mediados del 2020, incluso más allá. El problema del server meshing y el problema de los CS es que también son necesarios para Squadron 42. Y la beta del Squadron 42 fue movida del segundo trimestre del 2020 al tercer trimestre del 2020, ¿no? ¿O fue del primero al segundo? Así es. Sí, del segundo al tercer trimestre. Del no, segundo tech. al tercero. Porque también estas tecnologías son necesarias para Squadron 42. Es sumamente importante. Eh, para tocar el punto de lo que estabas diciendo tú, Tec, era que la pregunta que obviamente. Soy yo especulando de que tienen todo este tipo de contenidos, que tienen muchas cosas. ¿Por qué? Porque en el reporte mensual pues mencionaron algo en específico que lo vamos a comentar ahorita más tarde. Pero también da la pregunta de que, ¿será que están haciendo todo este tipo de cosas para simplemente hacer un demo en la CitizenCon? O, en verdad, son cosas que tienen ya adelantadas y desarrolladas. O sea están preparando estas cosas para mostrarme una cinemática en el evento, ¿verdad? Para hypearme como un loco, ¿ok? O en okay. verdad, en verdad, en verdad, en verdad tienen este tipo de cosas avanzadas. Las cosas específicamente que han estado mencionando durante los últimos programas. Les dejo esa pregunta ahí. Barca, ¿tú qué crees?
4: A ver, sí que es cierto, yo soy de los que siempre ha defendido de que Star Citizen tiene mucho más contenido creado de lo que nos muestran. Yo soy de los defensores de esa parte, ¿no? De hecho, en, en la evolución del, de cada parche en, durante el desarrollo, hemos visto cantidad de cosas que actualmente a día de hoy no, no está, ¿no? ¿no? No está aplicado. Eh, recuerdo la noticia de que cuando iban a implementar Microtech Nos iban a quitar contenido ¿no? Nos iban a, eh, a quitar un contenido Porque los servidores dan lo que dan Y la información que se maneja dentro del servidor Pues es el que es ¿no? Entonces el, el que hay más contenido creado Yo estoy súper convencido de que sí eh, Ahora falta el, toda esa tecnología Falta todo eso para poder llevar a cabo el, la experiencia de juego, ¿no? ¿Por qué no tenemos la, re, eh, la recogida de chatarra, ¿no? El, el, salvas que Citizen Tech tanto, tanto hablado, ¿no? Durante meses. Pues porque es simple y llanamente, porque si no hay persistencia en los, en los objetos, es decir, yo destruyo una nave y ese, ese, ese contenedor, que es la nave destruida, no queda permanentemente, no queda en su persistencia, el rol no se puede llevar a cabo, ¿no? Y sí, que podríamos llevar a cabo pues, los roles más, eh, más eh, fijos, ¿no? eh, puntos fijos, como por ejemplo las misiones de investigación de esas naves destruidas. Pero yo creo que es todo eso, ¿no? el, el, el SS, el server-side, OCS, todo es lo que nos va a permitir el poder ver hasta qué punto CIG trabajado y cuánto contenido nos van a ir introduciendo parche tras parche.
2: Así es. Y De, de, de hecho, eh, casualmente hablando de eso, y no sé si todos están anuentes, probablemente la mayoría sí, el último John Point Magazine, ¿no? la, la revista de suscriptor de octubre creo que fue, eh, tiene, un interesa, tiene interesante información acerca de, de ese tema, de SCOS y de, de Server Machine, para los que no le han visto, echenle un vistazo, eh, probablemente haya contenido traducido de
0: repente, se puede traducir al español, pero está muy bueno, se los recomiendo. De hecho, sí, de hecho, eh, es lo que hice un video también sobre el respecto, sobre el OCS. Yo tuve dos videos sobre la persistencia, que está relacionado con el OCS también. Eh, después pasaremos los enlaces y todo eso, porque la verdad es que lo, lo, tratamos de explicarlo lo más eh, lo más simple posible, ¿verdad? Porque sobre todo el, el contenido de la, de la Jump Point era bastante técnico, técnico y denso. Es muy complejo. Era bastante complejo, sí, sí, claro. sí, sí era. Eh, Vamos a ver, Slock, si nos puedes pasar, si puedes poner ahí el link en pantalla de tu video, okay, en el chat para que le echen un vistazo. Okay. Um, la verdad es que vale, vale mucho la pena. Um, y yo, yo, bueno, bueno, no sé, vamos a pasar con Beastle porque es que el tema a mí me, me, me
1: pone emocionado. Ese, ojo, ojo, chicos, porque tenemos bastantes temas que toma, que tocar y llevamos ya desde, bueno, son las. van a ser las 6 de la tarde. Y está bien hablar de todos los temas porque recordad que se nos quedaron pendientes otros temas de, de la anterior vez, más los nuevos que hemos tenido. Así que ojo con el tiempo. Eh, si quieres pasamos al tema de suscriptores, sobre todo vamos a hacer un pequeño inciso a ver qué les parece a la gente y a nosotros. Eh, ¿Para el mes no estuvieron regalando para los suscriptores esas gafas? Que tanto le gustan a Neo, que las quieres todas, ¿verdad? Horrible. De verdad. Santa mierda de, de, de que nos ponen, de verdad, cosa más horrenda. Quizás es su visión futurista de lo que se llevará en el 2.900 y pico de gafas. Oye, pues no te digo que no, porque últimamente por la calle vas y te encuentras cada cosa que, que, que madre mía, ¿no? Pero a priori es horrendo, horrible. horrible. Yo no quiero eso, yo no quiero eso, tío. No solo eso, sino que te
0: hacen una imagen promocional, ¿verdad? Donde te ponen a, la, a, la, a las personas con, con una mirada así como perdida. Y me, me recordó mucho, y mucha gente también le recordó a Mass Effect Andromeda, ¿verdad? Que tuvo bastantes críticas, ¿no? Sobre el aspecto visual de, la, de las caras, de los rostros, de las. De los personajes y la verdad es que también... Es sí, que mes. me estás diciendo, este mes no quiero que te suscribas. Así, ah, me estás diciendo eso. ¿no? Básicamente, <risa> sí. Hay, 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 varias, hay varias cosas en cuanto a suscriptores y el que la es que tenemos que conversarlo. <risa> Porque es muy fuerte, es muy fuerte. Eh, la, eh, Terrible las gafas esas, eh, un estilo horroroso. Nada, o sea, no he escuchado a nadie, a nadie. Y mira que estoy metido en las redes sociales como un, como un enfermito, de verdad. ¿okay? Y te digo que nadie ha dicho nada positivo sobre eso, la verdad, fatal, terrible, mal diseñado, extraño, no sé, es como que, bueno, vamos a hacer algo rápido en dos días para meterle a estos suscriptores porque no tenemos nada oh, wow. que darles, ¿ok? Y aparte, todavía te siguen dando los rex esos que no sirven para un coño, y la gente vive acumulándolos, ¿ok? Acumulando rex. yo tengo como, no sé, 400 000, eh, Artemis tenía, que, como no sé quién tenía como 3 millones o 2 millones de rex Snake Snake tenía Snake. casi 3 millones sí. Dios mío, terrible terrible, terrible, y eso también, no sé cuántas tenías tú ¿Cuántos rex tenías acumulados? ¿Quién, yo? ¿Yo? Sí Yo 300.000 300.000, o sea y es que nadie, nadie los usa, la verdad, terrible. También eh, sacaron un merchandise también para Cities and Kong, unas camisetas eh, que en lo personal no, no me gusta el diseño, ¿verdad? Eh, no. ah. Y aparte te ponen dos, dos, do, dos camisetas, una con botones, otra una camiseta convencional, en la que no te muestran sí. el
1: diseño. Entonces tú compras algo y no sabes qué es lo que estás claro, comprando. Marketing. Es raro el marketing. que hacen, tío? Es súper ¿Vale? extraño. O sea, es que es súper hypeo. Es todo para hypear. ¿Qué, qué, qué me quieres enseñar? ¿Qué, qué, ¿Qué mierda me quieres enseñar? Toma, toma mi dinero. No sé qué, qué estoy comprando. A mí me causa mucho, me, me extraña mucho el tema, como llevan el tema de marketing, sobre todo, ¿no? Me acabé comprando algunas, seguramente, aunque antes es verdad. Coincido con alguien que ha dicho por el chat que las camisetas son caras. Para mí son caras. Muy caras. Muy caras para lo que es, en verdad. Alguna mierda me tengo que comprar, eso lo reconozco.
0: Sí, dice, ¿cuánto, ¿Cuánto te cuestan las camisetas que tú haces? Eh,
1: y estas están unos eh, 10 dólares. Enséñanosla, tío. La camiseta, fijaos que sí. chula. Ella más te las hace él. Y por atrás sí, tenía sí, también eh, el símbolo de Drake, ¿no? Sí, sí aquí... eh, lo, los,
3: los diagramas y lo, 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 los, lo, los hago yo. Eh, los mando a hacer, obviamente, pero sí, lo, lo, los diseño yo. Son varias. Vale. Tengo, en total tengo ocho. Después voy a, voy a poner una captura en Twitter de todas las que tengo.
0: ¿Verdad? Y son mucho más bonitas que todo lo que te venden en la tienda en la tienda oficial. <risa> Ahí dicen a los rex deberían convertirlos. Final, un... Dale, continúo.
2: No, 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 lo que iba a comentar es que, bueno, eso es una realidad de todo la, de, el tema de merchandising de marca, ¿no? Si tú vas a una tienda de Disney, una tienda de la NBA, una tienda de. siempre vas a pagar un poquito por la marca, por el precio, ¿no? Por la eh. por la ori el original, ¿no? Pero sí, me parece que 6 no está en ese nivel, uno. Sin embargo, y yo no soy suscriptor, y siempre lo he dicho, yo estoy en ese espectro del, del cliente que, que se mantiene aparte de esa, de esa, de esa gama, eh, nosotros no tenemos eh, eh, información específica en ocasiones sale una que otra cosa y la gente analiza y, y, y llega a conclusiones, pero no tenemos información específica de cuánto le entra a ellos específicamente digamos, ver los libros me parece que no está disponible de cuántos suscriptores, cuánto está entrando de dinero específicamente desde esa, de esa, de ese espectro de, 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 de sus clientes y las decisiones a nivel de negocio se van a tomar de acuerdo a números, eh, nosotros nos podemos quejar todo lo que queramos ¿Verdad? Podemos decir, no me parece que están dando gafas, que de, pare... de hecho las gafas me parecen terribles, entre otras, entre algunos otros eh, elementos que han regalado, que han dado como no regalado, pero que han dado como beneficio de suscribirse. Sí. Ese es uno de los que menos me ha gustado. Sin embargo, yo creo que de alguna manera el dinero habla, ¿no? Como, como se dice por ahí. Y eh, 6G quizá no está recibiendo la señal correcta. Si, si hay gente por ahí como nosotros que de repente dice, yo no me parece que esto de los reyes, hasta cuándo, que cuando, sí, estoy totalmente de acuerdo con todos esos puntos, pero 6G debe estar recibiendo algún tipo de entrada de las suscripciones que sustancialmente no ha generado un patrón de baja fuerte, por decir algo, para no cambiar. No le veo otra explicación. Ahora, puede ser también, como con otros temas ya que ustedes han mencionado anteriormente, haya un análisis que se está haciendo y hay, estén trabajando en el fondo para hacer una renovación del, pro, del programa de suscripción. Puede ser que esto esté en movimiento y nosotros simplemente no lo hemos visto. Sin embargo, me parece que de hecho lo necesita. Necesita una renovación de ese programa. Alguien que le agarre y diga, vamos a, a vamos a rehacer esto, vamos a cambiar, vamos a dar este tipo de beneficios y vamos a mejorar la percepción que tienen los suscriptores que son nuestros clientes que, re, que regresan. No aquel que compró un paquete y está esperando que el juego salga, sino estos que están con nosotros siempre, ¿no?
1: Sí. Creo que, y es, y es... Creo que se lo deben a la, a la, a la, a la, a la población. Y esto que comentas me lleva a hacerle una pregunta a Parca y es si que tú crees, uno, dos preguntas. Una, ¿te gustan las gafas, Parca? Y dos, ¿crees que en base a lo que ha dicho Kraken tú crees que, digamos, lo han hecho deprisa y corriendo y te doy esto mismo y, y ya está? O sea, ¿que no se están esforzando con el dinero que les llega de los suscriptores para currarse algo más?
4: uff a ver, la, el tema de la, de la suscripción, el punto más fuerte de un suscriptor es el, el tener acceso a los CCUs de las naves del mes. Eso yo creo que es la... O sea, por el hecho de ser suscriptor, si tú quieres esa nave, ya... ya o sea, lo que te regalen de... ¿Cuánto merchandising lleva acumulada la gente con un año de suscripción? O sea... ¿Seremos capaces de utilizar todo ese merchandising dentro del juego? Yo creo que no, ¿no? Pues el tema de las gafas, yo las que la verdad, el tema de suscriptores no, no lo sigo, no soy suscriptor, pero yo recuerdo, Visel, que tú dijiste, yo quiero una moto y quiero equiparme una moto. Pues mira, ya tienes la gafa, las gafas, ¿no?, para, para recorrerte las montañas de Deymar, ¿no? O sea, es, es un poco... Eh, igual que los cascos, hostia, los cascos estos que han sacado, que si lo miras de perfil parece una obscenidad. ¿vale? No voy a decir lo que parece. Eh, <risa> o sea, son cosas de... Vale, sí, es decir, te lo pones y... ¿Pero tú vas a utilizar ese casco continuamente durante el progreso del juego? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que el objeto que más he visto de suscriptor ha sido el casco de pretorians el que lleva la cresta El del caudillo, el caudillo. El caudillo. Eso Yo creo que es los cascos que más he estado viendo Como objeto de, 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 de Suscriptor Pero la, de el, el, la ventaja del suscriptor Va por ahí El tema de tener acceso a los CCUs De las naves del mes no Poco, poco más ¿Entonces te gustan las gafas? No <risa> o sea, no me gusta, en general no me gusta nada. De, de, del, del tema de suscriptor no me gusta nada. Sí, coincido con, con Kraken, creo que deberían darle una vuelta, es verdad, de, deberían dar una vuelta y, y ofrecer algo, pues al menos en cuanto a contenido, ¿no? El, el contenido de los inside eh, que lo mejoren, que den mayores perfilamientos de información y, y poco más.
0: Yo, honestamente, mantengo la suscripción simplemente por apoyar el proyecto, porque quizás ahorita económicamente no estoy en la, en la posibilidad de estar comprando naves, ¿sabes? metiéndole pasta ya masivamente. Y segundo, por tener acceso al PTU cuando hay PTU. Pero del resto, ni me llama la atención, porque ya las cosas que están ofreciendo supuestamente le iban, iban a hacer un reenfoque, que estaban cambiando las cosas sí. y empezaron a meternos. Eh, por ejemplo, ¿se acuerdan al principio que estaban dando que sí, el brazo un mes? De una armadura. Sí. Después la pierna, otro mes. Entonces la gente decía, pero o sea, que me estás jodiendo, ¿no? Eh, el, el, la parte que te cubre el pubis al, al mes siguiente. O sea, coño.
4: De dame hecho, la armadura. ¿entendés? Eso, eso como es la, como las revistas en, en, en los fascículos, ¿no? Y te has fallado el fin de semana, me cago en la mar, que ya no completo, ¿no? Y agarran
0: y te... Y, y, entonces, bueno, vamos a cambiarlo. Te vamos a dar la armadura completa. ¿Y cuál te dan? La Rusty Society. Vaya basura, ¿ok? Horrorosa <risa> La armadura más fea en la historia de los videojuegos Probablemente, incluso, ¿no? Eh, de, y, y estuvieron con el tema del, del, del casco este, el caudillo ¿Cuánto tiempo nos tuvieron tomándonos el pelo que, que iban a meter el casco? Que iban a meter el casco, que el casco estaba hecho Hacen un Star Citizen Live de cómo hacen el casco La gente ya estaba pensando, bueno, esta semana nos van a meter el casco No, pasaron uno dos meses hasta que por fin nos dieron el casco, ¿me entiendes? Y después te agarran y te lanzan los lentes. ¡Toma! ¡Ah! ¡Disfruta! ¿Verdad? De hecho, el tema de la armadura,
3: Ari, eh, teníamos... Vamos a sumar así con los dedos como le estoy enseñando a mi hija que tiene seis años. Teníamos los brazos, las piernas, el torso, el casco... Y no me olvido más, o sea, estamos pagando 40 dólares una, una armadura, 40 dólares. Claro. Es por eso que le digo a Chiquilín, que me escribió ahí por el chat, que no me río. Tengo ganas de llorar que haya derrochado 40 dólares en una armadura.
1: Si solo vas para la armadura, sí, te cuesta eso. Yo, yo entiendo que el que se hace suscriptor se hace por lo que ha dicho Parca, porque ha dicho Ted. Y por lo que ha dicho Neo, que es el tema de tener la PTU, yo he sido uno de los que me he hecho suscriptor solo por tener la PTU. te haces suscriptor por varias razones, pero sí, si sí, una es la armadura, que te cueste 40 dólares una armadura.
3: Tengamos no. en cuenta, Biesel, que por
4: 10 dólares menos compramos una Aurora. Simplemente sí. una, una comparación. Sí, También, espera, un, un breve apunte a esto que estoy diciendo. También recordar que el, el completar un año de suscriptor eh, nos dan un descuento, ¿no? Tengo entendido, según el nivel de, de a mí, suscripción. A mí me llegó anoche el descuento. O sea, si tú ahora, por ejemplo, mucha gente lo que utiliza es, ahora llega la CitizenCom, nos sacan una kraken de esas mega enormes de 1.600 pavos, ¿no? Y entonces aplican ese descuento, ¿no? O sea, se compran el, el la nave LTI porque supera los 1.000 dólares y aparte tienen ese descuento, ¿no? 10%, comenta Pistin. Pero es
0: una trampa, chicos, no es sí. un 10%, claro. es una trampa y la gente no se da cuenta. Sí. Que hay un mensajito que dice, ¿verdad? Ahí chiquitico, ¿verdad? que
1: 10% hasta 50 eh, dólares.
4: Ah, bueno. Si, si te lo dice, no es trampa. Yo Hombre. sé. Yo pero, sé. Tú piensa, pero tú piensas que te han dado 50 dólares menos, más todas las gafas, las armaduras, ¿no? De, de todo el año, ¿no? no pero, es decir, pero, y... pero,
0: pero mucha gente pensó, y de hecho yo el año pasado también había pensado, bueno, ese 10% agarro, me compro una mega nave y me quito 100 pavos, ¿no? Algo así para el estilo, sí. y ¿no? Entonces eso, es hasta 50 dólares. Pero bueno, ok. Algo que te dan. Que <ríe> todo, todo podía ser peor, ¿no? Vamos a conformarnos, agachar la cabeza y rezarle a Chris Roberts. Eh, a ver, eh, el Inside de Star Citizen, eh, obviamente eh, ya en vísperas de la Citizen con eh, baja un poco su nivel de contenido, nos habían puesto en preaviso, han estado mostrando varias cositas, mucha gente se estuvo burlando de... de de Discolando con su presentación de Halloween eh, Yo quería... Yo soy de los que en verdad lo lo, Yo lo encontré sumamente gracioso eh, Pero mucha gente no sabe <risa> esto Mucha gente piensa que él simplemente estuvo eh, Haciendo un papel de un Drácula X Haciendo el ridículo en vivo Y resulta ser que no eh, Esto tiene un trasfondo de hecho Y el papel que él hizo de Drácula Él estaba eh, Actuando como un personaje de un programa muy conocido de habla inglesa, donde hay un Drácula, y, y el que ha visto ese programa, después yo puedo pasar los tweets para que puedan leer un poquito al respecto, se dan cuenta de, en verdad que el tío hizo un papel muy bueno haciendo el, el, la actuación que hizo en el programa. Mucha gente obviamente va a decir, bueno, pero es que eso no era para un Inside Star Citizen, no sé que es verdad, eh, podía haber hecho, no sé, una comedia por el Twitter haciendo el papel de esto, y... Y ya, está bien, pero recuerden que tenían que meter algo de relleno, no quieren sacar nada, no tienen nada que sacarnos para necesitar Citizen, que no vayan a publicar en la con Y, no sé, yo le doy un poquito de crédito al respecto, no me pareció tan malo, eh, pero bueno, entiendo también los puntos de vista de, 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 de todo el mundo. Eh, vamos con la parca... Eh, ¿Qué has visto en los últimos programas, en los últimos Inside Star Citizen que te haya llamado la atención? ¿Algo que quisieras comentar? Estamos mostrando algo en pantalla también sobre el respecto. A ver, Borjita.
4: Bueno, muy brevemente el, el tema de, de las prisiones, ¿no? Que se comentó. Contenido, contenido. El contenido que han ido, que se espera para los próximos parches. Y poco más. He hecho mucho de menos los insights de años años anteriores, ¿no? El around Donde diverse. explicaban cosas, claro, explicaban cosas, nos mostraban. Eso yo lo, lo he hecho bastante más en falta que realmente, pues, este rumbo que está tomando últimamente, ¿no? Pero bien, o sea, bien. Sí,
0: Kraken.
2: Bueno, sí, casualmente creo que concuerdo un poco con Ari eh, eh, al respecto, ¿no? Este tipo de decisiones, primero era Halloween, eh, este tipo de decisiones de hacer este tipo de... de de improvisas no improvisación, pero de dramatización, ¿verdad? Eh, de un personaje que probablemente tampoco es tan popular en todos los mercados. Va a caer bien en cierta parte de la población y en otra parte, en otra parte de la población no tanto, ¿no? Así que son decisiones riesgosas. Creo que se fueron por ahí y por lo menos intentaron algo diferente, porque casualmente coincido ahí con Sontar, que dice que el nivel del ICS tampoco ha sido muy alto desde el cambio de formato y es cierto. Supuestamente el cambio de formato nos debía traer es, el, es un poquito de eso que hablamos un momento atrás, creo que Parca también lo comentó, el refresco verdad, de, 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 de todo lo que es, eh, porque las suscripciones son las que nos traen los shows. Eso hay que estar claro. Es, siempre siempre se ha dicho que ese es el, el formato. Eh, y siento que el cambio que hicieron no necesariamente ha sido positivo personalmente y es lo que he leído y he escuchado de la comunidad en gran parte. En cuanto al contenido mismo del, del, del inside Start dicen, lo que más me gustó realmente fue eh, que mostraron la misión esta del 90 del Jump, me pareció muy interesante la misión, pues donde creo que le da un poco de dinámica eh, el que requiera in, eh, iniciar la misión eh, como un abordaje de una nave, ¿no? Creo que. Digo, ya hemos hecho cosas en cuevas o de repente en una estación específica, pero ahora estamos viendo de que estamos tratando de hacer un, un, una, eh, un abordaje a una nave como inicio de la misión y de en adelante pues eh, la descripción de que esa misión, a pesar de que quizás se pueda hacer solo, trata de impulsar a que se haga en grupo. ¿no? Creo que eso eso es sumamente importante para el futuro de Star Citizen y, y va en la dirección correcta.
0: Bisel, ¿qué opinas de los restops, de lo que mostraron las imágenes por dentro? Que han estado ah,
1: con todo el tema. Sobre de las todo luces. le da frescura. Sí, le da todo lo que sea nuevo y, y fresco, que no todo sea tan repetitivo, para mí es. Es eh, no sé, lo veo bien. Yo soy, siempre lo digo, una persona que se fija mucho en los detalles de los videojuegos, que se va a la pared y mira la grieta, mira el póster a ver qué pone y tal. Y eso, eso sin más me encanta. Eh, también lo que enseñaron de la nueva misión de la 890 Jam o dice kraken es la misión perfecta perfecta para coger a tus amigos y darle al share de compartir ojalá me salga y ojalá cuando me salga esté con amigos porque repito es la misión perfecta para hacer con tus amigos y recrear ese abordaje que muchas veces por ejemplo en el en los Red Days intentamos recrear ¿no? cuando no sea Red Day pues que te salga la misión al menos ¿no? <ríe> por cierto muchas gracias a Chrome Pistis anitus y Santius, perdona que no lo he leído bien por los follows a, a la, si es tal y como nos la enseñaron eh, joder, espero que le bajen un poco el nivel porque yo vi muchos NPC
0: no.
2: <risa> aunque...
1: El, que lo dejen el, así. no nos van
2: a dar el código de si sí, no nos van a dar el código de, de modo dios porque obviamente el desarrollador no lo podía matar sí no es, van a es, un que,
1: tiro. es que estaría muerto hace rato sobre todo porque eh, yo, yo vi claro el tío fue en modo dios con una, p4, una p uh, cuál era la p uh, la, p4, la p8, no, p8 la p4, p4. p4. Eh, con 45 balas yo dije, aquí tengo que ir con una DMCO de 120 balas. Y con una Heavy Armor y con tres tíos más. <ríe> es que si no estoy jodido. Pero me gusta que sea difícil. Me gusta eh, que implementen eh, sobre todo misiones como estas que incitan muchísimo, como repito, a hacer cosas con tus amigos. Totalmente, la verdad que sí.
0: Eh, Citizen. Bueno,
3: eh, respecto a los rest-stop o track stop, o estaciones espaciales, digámoslo, de manera sencilla. Este, me encanta que tengan diferentes interiores, que se difiera una de otra, que no se vuelva repetitivo, ir a una y a otra y tengamos todo lo mismo. Eh, incluso hasta se dejó deslizar que podamos reaparecer. Una vez que deslogueamos en estas estaciones, en un futuro, no ahora, en lo inmediato. Y eso está espectacular, está buenísimo. Uh -huh. Y referente a, al Insight, eh, voy a coincidir también con, Son, con Sontar, este, que el tema de la calidad de, de los Insight nunca fue bueno. Eh, y a mí, sinceramente, me preocupa. Me preocupa, eh, referente al Insight, donde vivimos ahí hablando, vestido de, de Drácula o de lo que carajo lo hayan vestido este, eh, porque sinceramente eh, eh, es nuestro dinero, ¿no? Es el dinero de los suscriptores con el que hacen estas payasadas eh, y lo puse lo, digo payasadas porque fue lo mismo que comenté en, en YouTube, en ese video en el canal oficial de Star Citizen, Este, me pareció una payasada, digo el suscriptor eh, Paga su suscripción sabiendo dónde va el dinero. Si sí, ellos nos dicen el dinero va a este lado, a este punto, se va a, a, invertir en, a invertir en tal cosa. este Y cuando vemos del otro lado en lo que se gasta, digo, ¿no? Eh, esa producción que tiene el Colando no, no se hace con, con un euro. Eh, lleva también, ¿no? Su, su maquillador, su. Dos euros. No imagino. Sí, pero no imagino a Chris Roberts sentado en una silla ma maquillándolo para ahorrar en una maquilladora. Digo, me parece me parece que a veces eh, se van... Acá en nuestro lenguaje dialéctico se diría, se van de mambo, se van de tema, se van a cualquier parte, se van a la calle. Digo, eh, me parece que tendrían que empezar a enfocar un poquito más hacia el centro de la ruta, ¿no? Y no irse tan afuera, eh, Extraño, sinceramente, los Around the Verse, los extraño, extraño ese contenido eh, que duraba 20, 30, 40 minutos, eh. si bien a veces es cierto que había muchas cosas de relleno, que bueno, uno terminaba diciendo, bueno, miro el resumen en tal canal de YouTube o en el otro, porque por ahí no tengo tiempo de mirar esos 40 minutos, y miro lo más importante, o miraba parte del contenido en el canal oficial eh, y lo otro no lo miraba, pero bueno, ese contenido sí estaba espectacular Y hoy nos damos cuenta cuando ya no lo tenemos, como digo, como la vida misma, ¿no? Cuando uno critica tal cosa o tal otra o se queja de su trabajo o se queja de esto y después cuando ya no lo tiene
4: Echáteme. Y ve que hay
3: algo hay algo
0: peor, echas de menos lo que pasó, entonces <risa> hoy echo de menos
3: los verse.
0: Yo también. A mí me gustaba mucho era verle la cara a Chris Roberts, a Sandy, o a Erin Keaton, o incluso Sean Tracy salía. Comentando eh, los
1: 50 de Roberts y todo eso. Sobre ¿de? todo
0: comentando las chorradas que hacíamos nosotros. Eh, no, pero me gustaba, verle, me, me gustaba verles y, y dar la cara, ¿no? Dar la cara y, y presentar. De hecho, me gustaba mucho al final, cuando antes de que cambiaran el formato, cuando Sandy agarraba y... Empezaba a preguntar cosas a, a Chris Roberts. Obviamente ensayado, ¿no? Eh, pero era bastante incisa en las preguntas, ¿verdad? Y le decía, bueno, pero entonces, sí. ¿qué van a decir los jugadores si tú no haces esto? Entonces Chris Roberts agarraba y salía explicando sus cosas. Y por lo menos ese tipo de explicaciones era bastante... Vamos a decir entretenido hasta cierto punto, ¿no? Pero verlos haciendo presencia y dar, dándole la cara, ¿no? A, a, la, a la comunidad. Ya se escondieron y no no están ahí, no se les ve la cara, uno no sabe nada, ¿no? Entonces todo queda en la especulación. Que también yo puedo entender porque hayan hecho ese tipo de cambios, porque quizás en el punto de vista de marketing es lo que conviene. Eh, dan, causan más misterio, ¿no? Pero a mí me gustaba mucho ese formato, sobre todo esos meses antes de que cambiaran a este formato express, por así decirlo, nuevo, barato. Eh, porque esa es la impresión que da. Eh, Disculando siempre sale haciendo sus bromas, su diciendo su, 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 sus chistes, sus cosas, y el contenido como tal es bastante pobre. Es eh, más, el... eh, Ari, sí. pre prefiero
3: o preferiría, y creo que si esta propuesta nos la hacen, firmaríamos o sea, un contenido como el que venimos recibiendo, pero mucho más rico, ¿sí? En, en contenido, valga la redundancia. Ah. Este cada dos semanas, cada quince días, cada semana por medio, este, que todas las semanas. Si ellos nos dirían, bueno, miren, vamos a reducir la cantidad de emisiones a una vez cada quince días, pero esa emisión va a ser con mucho más contenido, más rica, creo que todos firmaríamos sin pensarlo.
1: Es muy buena idea, la verdad. Sin duda. Ojo, sí que me gustaría añadir que me parece que al principio del podcast, del podcast lo hemos comentado y es que a medida que se acerca la CitizenCon la riqueza y lo que nos enseñan en semana a semana disminuye considerablemente y esto es algo que ha pasado todos los años. Que coincido con con Zontar y con Tech que echo de menos el antiguo. Sí, no
0: totalmente. Eh, los restops la verdad que se ven muy bien. Eh, el, el aspecto eh, gráfico, ¿no? Se ve increíble. Están haciendo este tipo de hologramas que van en el techo y la verdad que como tenemos habitabilidad en los planetas creo que hace mucha falta tener más habitabilidad sí. aparte de portolizar en el espacio. Eh, y creo que esto le, le va a agregar muchísimo, ¿no? Sobre todo con los bartenders que tanto le gusta Citizen Tech. Entonces vamos a poder disfrutar de la experiencia de ser atendido correctamente, ¿verdad? Con un buen trago ¿Verdad? Que es imprescindible en este juego. <risa> Modo sarcástico. Eh, pero está bien, está muy bien. Lo de la misión del 890 Jump está increíble. Ojalá tenga una dificultad bastante elevada. Eh, está hecha supuestamente para cuatro jugadores, aproximadamente. Eh, y pues, está muy bien. Yo, por ejemplo, no soy de los partidarios de coger mi nave y caerme a... A golpes en una nave, a batallar en la nave porque que soy terrible, siempre lo digo todos los, todos los podcasts, creo es lo que más, más digo eh, así que para mí este tipo de misiones en FPS pues eh, es una de las cosas que quizás más me interesan a mí, lamentablemente la inteligencia artificial del juego es pésima, es inexistente entonces no sé cómo van a empezar a implementar esto sé que han trabajado mucho con la inteligencia artificial eh, recientemente, durante los últimos dos meses, han estado básicamente aplicados a eso, cosa que me parece correcta eh, si lo ven en los roadmaps, pero vamos a ver cómo resulta, la verdad. A mí me parece que está muy acertado, muy acertado, la verdad. En cuanto al roadmap, eh, wow, han habido muchos, muchos cambios en el roadmap. Se han retrasado varias cosas, se han movido varias cosas. El Roadmap down, que es la publicación que hacen semanalmente, la de la semana pasada, de hecho pues ha mencionado un poquetón de cosas que se han movido, tanto para Escuadrón 42 como para el PU. Eh, no sé si hay alguien que quiera, no sé, mencionar un par de cosas al respecto. No sé si...
1: ¿no? Eh, yo iba a comentar algo que no sirve de mucho, simplemente es que ni lo he visto, por lo tanto no tengo nada que comentar, es que ni lo he visto. Uh -huh.
2: Bueno, sí, yo, yo puedo mencionar que eh, en algún episodio pasado hablamos acerca de la perspectiva, por lo menos del más cerca, ¿no? Del que está más cerca, que es el 3.8. Y eh, hay, hay veces, creo que a todos nos pasa, ¿no? Hay ocasiones, siempre nos gusta tener la razón. Pero hay veces que quisiéramos estar equivocados, ¿no? Eh, yo recuerdo haber predicho que la Hall no iba a estar lista para diciembre, eh, bueno, en este caso más bien será para enero, ¿no? La Hall C okay. no iba a estar lista para la 38, uh -huh. eh, porque me parecía bastante optimista, ¿verdad? Uh -huh. Querer sacar la carra y querer sacar una nave extraterrestre, eh, bueno, o de línea extraterrestre, en este caso la primera Tevarin, ¿verdad? Que sea la Prowler de esa línea, en el mismo mes eh, que la Hall C, que es una nave que sabemos históricamente que tiene complicaciones técnicas por la forma en la que opera y eh, su dependencia, no solamente la forma, la mecánica que tiene de tener que extenderse de alguna manera para poder entonces encajar las, de, las cajas de, de, de carga, sino también eh, lo que implicará eh, la mecánica de intercambio de esa eh, mercadería, ¿verdad?, con las estaciones en este caso, porque esa es la, la, la característica de la hall, donde tú estás haciendo no tanto... Eh, mercadeo o trading en eh, planetarios, sino más bien en estaciones. Entonces, no está listo el docking. La nave es complicada. De, la, de esa nave depende el resto de la línea Hall. Eh, pues nos patearon definitivamente. Y, y no solamente la patearon. La Hall sino es que de la 3.8 la pasaron a la 3.9, a la 4. No está en el Roadmap, por ejemplo. O esa es una de las cosas más interesantes de los cambios que han hecho. Eh, de roadmap, Hay más, pero la Hall... Eh, me parece que es un caso emblemático ¿no? De, de, de las dificultades que tienen con ciertos temas.
0: Así es. Bonjour, Monsieur Jake. Eh, Bonjour. <risa> eh, bueno, sí, eh, una de las cosas que importantes que cambiaron en el roadmap eh, número uno fue eh, en Microtech, justamente <risa> específicamente con New Ahora New Babbage eh, va a ser implementada en la 3.8, pero solamente la parte exterior de New Babbage. Eh, la parte interior no va a estar en la 3.8 cosa que obviamente estábamos todos esperando ansiosamente pero porque tiene que meterle tiene que meterle mucho fuerte, trabajo tío. tiene que meterle mucho trabajo y, y la parte interior de New, Babbage, de New Babbage va a estar para la 3.9 eh, obviamente mucha gente se decepciona para este tipo de cosas pero esto presenta ya, mucho ya es una fija, ¿Es una, a fija? Ver, es,
3: es una fija que la que la, la red va a pasar al 3.9 o 4.9 Vaya a saber uno cuándo, ¿no? Fíjense si, si pueden mirar el roadmap y si no me acuerdo mal, todavía no la han tocado. No ha
4: empezado. Sí, 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 todo lo roto. No, no, y aparte que, que ya yo hasta lo confirmo. La Qtlass Red va a la 3.9 y la Kudlas Blue probablemente se retrasa a la 4. Con el tema de las prisiones.
0: <coughs> Microtech, eh, sí, hablando de las prisiones también, eh, agregaron la carta de prisiones ya al roadmap también. Cosa que está muy interesante. Eh, voy a compartirles este, este video que, que hice yo aquí especulando justamente de, de las prisiones. Eh, bastante bueno, creo yo, a mi eh, parecer. Eso,
1: eso da para un podcast entero de sí, las prisiones, tío. el tema de las prisiones
0: da para un podcast entero,
1: correctamente.
0: Eh, Sobre todo cuando eh, lo tengamos totalmente, extenso. Totalmente. Bueno, pero Microtech va a estar implementado. Microtech y sus lunas van a estar implementadas. En ese, en ese punto, por lo menos, no, no han habido más cambios hasta ahorita. Veremos la semana que viene qué
4: ocurre. Porque
0: semana tras semana sí. todo puede ocurrir.
4: Pero mira, una cosa que habéis comentado, importante, ¿eh? o sea, que lo, lo, lo estoy verificando efectivamente. New Babats, eh, solamente la parte exterior. Entonces, que nos introduzca Microtech sin tener un punto de referencia qué es lo que nos. O sea, qué interés va a tener ese planeta, además de visitarla, claro. O sea, no, 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 no tiene sentido, ¿no? El, el, el que metan el contenido exterior, pero no metan el interior de, un, de una estructura que es un punto clave, ¿no? Un punto de acceso. Bueno, el, el, el,
0: el pu es el puerto espacial, ¿no? Que es lo más importante prácticamente de cada planeta.
4: Como Area 18, básicamente. Sí, efectivamente, Visel, O sea, Área 18 y las demás áreas que no, ocurren con esas nada, áreas,
1: ¿no? Es que, es que de, de Área 18, o sea, de, del planeta de Área 18 solo vale Área 18, ya está.
2: No, yo me imagino que quizás también, como van a implementar las áreas de aterrizaje, ¿verdad? Las pistas, yo supondría que no les va a costar mucho agregar un par de estaciones de trading o algo por el estilo. Si si no, de manera temporal, por lo menos accesible en esta primera fase. Lo que no va a haber definitivamente, entiendo yo, es acceso al, a, al interior, ¿verdad? De la como Creo que no va a ser siquiera como Orville o como área 18. Creo que va a ser más bien, te van a permitir aterrizar, más no te van a permitir entrar mucho más dentro de lo que es eh, New Babbage, ¿no? Pero creo que es muy probable que de todas maneras pongan en una esquina por ahí una área de trading o algo por el estilo, ¿no? Creo que por lo menos para que puedas hacer algo después de aterrizar. Es lo que yo Por, esperaría que haga. Me pregunto en las lunas. O sea, va a haber, no va a haber acceso a trenes, no va a haber acceso a, a áreas dentro de la ciudad, no va a haber acceso a, a tiendas yeah. dentro del área de la ciudad. Es lo que pensaría yo que, eh, que no vamos a obtener en esta versión de 3.8. Ya veremos. Eh, dice Por cierto...
3: Son, eh, sí. Respecto a, a, a New Babash, este, no sé si bueno la gente que está escribiendo en el chat pudo ver la imagen que dejaron escapar en, en el sitio web de RCI. Este, y no es un dato menor, que es una imagen que difiere bastante del eh, concepto original de, de dicha ciudad. Ciudad que veíamos esas cúpulas, grandes cúpulas por todos lados. Y nada, eh, lo, la imagen que han dejado escapar parece... Arcor, digo, ¿no? Es, okay. No sé si, si la pudieron ver, difiere bastante del concepto original.
0: Yo me imagino que simplemente sí, sí. Y, es, y como, es la toma que hicieron, y, pero algo tienen que respetar sobre el concepto, ¿no? Porque es lo que todo el mundo ha estado esperando. Y como ¿no? comentan
2: en el chat, ¿no? No solamente es Nirvavish, de todas maneras, pues estará, está en un nuevo planeta, ¿no? Entonces el planeta también es bastante distinto con ese, 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 ese medio ambiente helado, ¿no? Estaban preguntando en el chat sí.
3: Una cosita, eh, si se acuerdan, acá estuvimos charlándolo y también lo dejaron deslizar desde SIG, que para meter a Microtech eh, ellos estaban evaluando sacar alguna luna, sacar algo en el tem respecto al tema del rendimiento, ¿no? Eh, y hay que ver si esto va a ser así. Una de las especulaciones era que, bueno, por ahí quitarían a Adela Mar, de, de momento, de manera momentánea, para poder meter a Microtech. Eh, así que, bueno, esa es otra especulación yo dudo, con la que se puede
0: jugar. Yo dudo que en verdad remuevan nada, eh, porque como también habían dicho que en cuanto a los CS, aunque no lo van a poder implementar de manera completa, tienen ciertos aspectos de los CS ya implementados que nos van a dar un poquito de persistencia en ciertos elementos, ¿no? Eh, y probablemente también le puedan, puedan mantener un poco ese contenido con una implementación así sea parcial del OCS eh, de, bueno, de, de manera reciente. Vamos a esperar a ver. Quizás que no. Eh, son tal pregunta que si las cuevas vienen también en Microtech y las lunas. Bueno, no hay nada confirmado, ¿verdad? Pero lo que sí está confirmado es que en cuanto a las cuevas están trabajando en modos de cuevas que sean helados... Eh, o húmedos y ese tipo de cosas y da a entender que quizás algo haya en Microtech al respecto, ¿no? Pero en cuanto a una confirmación como tal, no la hay, pero sí hay algo más o menos de manera indirecta. Así que no, no me extrañaría que por lo menos Microtech tenga, tenga sus cuevas. Otra cosa importante que mencionaron recientemente era sobre que quieren eh, tratar de elevar el número de cuevas en los planetas de manera tal de que sea un número más real. Eh, o sea, que tienen, que tienen que incrementar el nivel de cuevas a... De manera exponencial, ¿no? En lo, en, sobre todo en los planetas. No sé si tanto en las lunas, pero sobre todo en los planetas. Y no sé si a ustedes les gustaría ver un planeta lleno de cuevas por todos lados, o si les parece algo que sea práctico, útil, no sé. Pero fue una uh... información bastante interesante de Sean Tracy, de hecho, que, que dijo al respecto.
1: Ah, chicos, me gustaría hacer un inciso eh, por parte del Imperio, ahora que estamos más o menos a mitad de podcast, más o menos. Bueno, de hecho, coméntalo tú, Ted. de parte del Imperio, ¿va a pasar algo en el podcast? Bueno, sí,
3: sí, sí, sí. como saben, eh, tenemos eh, llegada o acceso directo al, al emperador, este, así que bueno, <risa> nada, eh, en comunicaciones hace un ratito nomás eh, se enteró que teníamos directo con Skynet y bueno nos brindó ahí para, para hacer un sorteo que ahora Ari les va a comentar, así que atentos
0: pero te doy el honor, te doy el honor,
1: puedes decirlo No, bien. no, no, eh, de, pon el comando si quieres y a ver si claro. antes de que lleguen las 7 lo puedes hacer por si acaso le toca a Roma para insistir en el, en el roll. <risa> vale <O> sea, chicos, <risa>
0: eh, un micro sorteo, sorpresita, ahí, eh, exclamación, imperio y se pueden ganar eh, un, un par de cascos caudillo del color que ustedes quieran. Eh, nos avisan después el ganador por privado y bueno, cortesía de nuestro amigo Citizen Tech aquí. Así que ya saben... Cortesía del imperio. Cortesía del imperio, cortesía del imperio. Cortesía de los que aquí. Así ya saben. Ahí yo escuché algo ahí. Qué bueno. Bueno Ahí tienen. Sí, eso el, es nuevo, yo no sabía nada. El casquito me parece que está muy bueno. Es una de... Probablemente la única pieza suscriptora en, en los últimos seis meses que me da vale la pena. Están increíbles, están muy buenos. Era eso, el de los parásitos, pero... Creo que el del caudillo le gustaba más a la gente. <risa> Sí bueno.
4: Pon la imagen que se vea. Eh, no la, no la tengo, no la tengo. Pero
1: si, si la tienen
4: ahí. Ya la, ya la, la saben.
1: ¿Quién no ha visto el caudillo? El, caudillo gran, ¿no? el gran caudillo, ¿no?
0: Así es. <risa> Chicos, temazo, 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 temazo. El reporte mensual
1: salió hace unos días atrás y trajo... Espera, perdona que te interrumpa, que es importante porque veo a Julio Martínez. Un saludo. Lo está haciendo a través de YouTube. ¿Sirve a través de YouTube? Eh, no, creo Twitch. que no. Twitch. Ah, porque te coge Twitch el, el programa, ¿no? Sí, lamentablemente.
0: Si se meten vale. en el Twitch de Skynet, que es Skynet ESP, tranquilo, que tienen se tiempo. Se lo en YouTube. Sí, tienen tiempo ahí y, y ya, más nada. Y van a estar participando para, para, para ese par de cascos, porque vienen dos cascos por. por... Viene el rojo con el blanco, viene un negro con blanco, con un tono blanco más, más gris, creo. Y hay otro ahí, no me acuerdo cuál era. Uno anaranjado ¿no? Rojo, el rojo y blanco canada. para los Red
4: Days, Bissell. Está claro, ¿no?
1: <risa> Bissell, cuéntanos cómo ha estado el tema de los Red Days, por cierto. Pues muy bueno. Eh, es, estaba copiando y pegando en YouTube Twitch, Skynet, barra Skynet, tal Ah, Vale. Lo digo porque me está baneando de YouTube, no me deja poner Twitch. Menuda competencia tiene aquí.
0: <risa>
1: <risa> eh, bueno, el tema de los Red Days, para el que no lo sepa, son eventos que llevo realizando junto con los Redes, este equipo de amigos que tengo que me ayudan a realizar eventos de fin de semana que son por y para la comunidad en los que básicamente... Os incitamos a jugar juntos con gente que no conoces y desarrollar una serie de misiones en las que te verás envuelto en situaciones en las que intentamos que no te lo esperes e improvises de cara a, a un entrenamiento ahora mismo en, el, en, en, en un estado del juego en el que mueres y no tiene penalización y digo entrenamiento porque cuando salga el juego la muerte va a tener mucha penalización. El otro día lo hicimos el viernes por primera vez. Fue un viernes, suele ser los sábados o domingos. Y muy bien, la gente le gusta. El viernes vino mucha gente nueva. Les gustó el formato que estamos haciendo. A ver si Forget puede pegar ahí el enlace del Discord. Y nos gusta mucho hacerlo porque... Ahí está. Ahí te ha mandado la foto Neopo, del, del casco. Pues, pues, y nada más, estáis todos invitados. Todo el mundo puede participar. Es un espacio neutro para la comunidad y nada más chicos, ahí os espero los fines de semana
0: así es, están hablando sobre las transmisiones misteriosas, las transmisiones misteriosas que estaban ocurriendo en Novolizar y de hecho eh, también hice un video al respecto de esas transmisiones eh, que te están dando mucho de qué hablar también eh, ¿por qué? porque entre muchas otras cosas eh, estas transmisiones hablan sobre una especie de injusticia que se está, que ocurrió no se sabe en dónde, ¿verdad? Y, y que además conlleva a una teoría de que Portolizar pueden que la destruyan. Y tenemos que tener entendido también eh, algo sobre Portolizar, que es bastante importante, es que Portolizar, como lo tenemos hoy en día, no es lo que Portolizar va a hacer según los planes de, de, de CIG. Portolizar va a ser una estación sumamente grande eh, hecho con grandes zonas de habitabilidad supuestamente <risa> y creo que, que esto tiene mucho sentido en el último, en uno de los últimos programas de hecho, de estas Citizen oficiales <risa> que ahora es que están mandando por ahí <risa> hablaron, ya lo voy a ya va, lo voy a poner eh, ah, ponlo, ponlo,
2: qué bueno, sí, bueno sí, sí, sí.
0: en uno de los, de los últimos programas también hablan sobre <risa> <risa> el, gallo, el, gallo, el gallo caudillo. <risa> eh, hablan de hecho, confirman de que va a ser algo... No dicen por qué son las transmisiones, ni de qué son las transmisiones, pero de que
1: va a venir algo sumamente importante asociado con estas transmisiones. En que el
2: keynote
1: no, no, lo sabremos seguro. Tengo, tengo la certeza de que lo sabremos ahí.
0: Es, es muy probable. De todas maneras, ahí les puse un enlace sobre mi Theory Crafting de sobre esta... Eh, sobre este tema, me parece que está muy interesante. Eh, de hecho, ya en el 2015 hubo una especie de, de, de demo donde los Bandul, creo que eran los Bandul, en verdad, aparecen en Portolizar y destruyen toda esa mierda. Y fue un video bastante medio, medio, medio mierda, ¿no? En cuanto a calidad gráfica y todo eso, pero de hecho eso lo, lo pasaron. Y, y bueno, ahí lo pueden tener, ahí está puesto en el video. El gallito de. ¡Qué bueno! Ahora, es importante Bien. que de todas maneras es una
2: realidad que Prolizar todavía tiene un diseño que está un poco eh, pasado de fecha, ¿no? Si vemos las nuevas estaciones, yo creo que Prodolizar también, así como las naves, han tenido, necesita un rework, ¿no? Necesita que lo vuelvan a, a, a rehacer. Y si sí, si, sí, si, sí, incluso si solo por tratar de ponerlo al día con el, el look que tienen las estaciones espaciales, ¿no? Portugaliza requiere una renovación y hacerlo como parte del lore creo que tiene todo el sentido del mundo. Y como comentaba ahí en el chat, eh, ya empezaron a hacer las transmisiones, viene sitcom, sería muy extraño que no hagan el, no hagan el
0: enlace de esa, sí, de esa situación eso. para eso casualmente eso digo, sí, este momento, sí. ¿no? Sí, yo... A mí se me están ocurriendo, ahorita que estás mencionando, se me ocurrieron varias cosas, de hecho, que pudieran ocurrir durante la Citizen Con. Es importante saber de la Citizen Con es que está muy asociado con el lore del juego. Eh, bien lo mencionaron hace poco recientemente eh, en el reporte mensual, de hecho lo, lo, lo hablan, eh, porque no pudieron dar muchos detalles en el segmento de narrativa justamente por eso, porque mucho de lo que ocurre en la narrativa reciente en octubre que desarrollaron, pues está asociado al evento. Así que es un evento altamente asociado con el lore. Eh, y vaya que... Ay, Dios mío, que me pone la. Me pone la. Mejor no lo digo. Lo muestro ya. <risa> <risa>
4: ¿En cuanto? Eh, pero to todo hay que decir. A mí me quitan Portolizar y, y, y es como, como que me han quitado algo, ¿no? Porque sí, sí. yo creo que más tiempo que en Portolizar no hemos pasado ningún ninguna parte, ¿no? Del juego. Hostia, la verdad es que me, me entristecería mucho, ¿no? Que quitasen Portolizar.
0: Pero es algo, es algo legacy, ¿no? Como denominan a las cosas viejas, ¿no? Es un es una estación legacy, ¿no? Y sería bueno tenerla, pero destruida. Y ver cómo se hace la reconstrucción de lo que vendría a ser el portalizar que debería en verdad
1: estar según los planes. Que vayas, ¿no? Que vayas y digas, aquí empezábamos los red days, aquí yo conozco. Sí,
4: sí, 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 ah, ¿no? sí, sí. <risa> Fíjate, eh. Tenemos que volar sí. en Eva, estruta. Sí. <risa> es?
1: Seguimos o sea, con los con los temitas. Sí, el roadmap, sí, el reporte. Sí, Kraken.
2: No, 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 que iba solamente a comentar rapidito, que incluso ya ahí están eh, tratando de hacer un change.org de, de Salven Bolizar, ¿no? Realmente ahí, ahí no está. está <ríe> muy bueno, muy bueno.
0: El reporte mensual, chicos. Salió el reporte mensual hace poco, hace unos días atrás, y dejó eh, soltar varias cositas críticas sumamente importantes que dan para un podcast. Que también, dan, que también dan para un podcast, pero cosas bastante importantes. que no sé si has estado empapado últimamente del reporte mensual que sacaron o de la información que sacaron. No. 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 Ok, Kraken. ¿Algo que te haya llamado la atención de sobre, el, sobre el reporte mensual?
2: Bueno, como, como una casualmente, creo que eso está claro, una de las, de las actividades que más me llaman la atención a mí específicamente es el tema de la eh, exploración. Me llama mucho la atención casualmente pues todo lo que se ha ido mostrando eh, eh, de, de con miras a que vamos a tener más sistemas más pronto de lo que, ojalá, más pronto de lo que muchos esperábamos, ¿no? Eh, otra cosita, así rápidamente, para, para tratar de ir avanzando con los temas. Eh, en, el, en la nota que enviaron de y 42, no recuerdo si en el recorte mensual también lo mencionan, eh, hay una línea en la que habla acerca de las interfaces, por ejemplo, en la que ah, ah, muy rápidamente, muy, muy, muy rápidamente comentan acerca del de retrabajo en concepto y que ya está entrando para, para meterlo dentro de la mecánica, dentro del el motor del juego, de las interfaces, tanto de tu casco, ¿verdad? Lo que ves en tu casco, en la interfaz. El visor. Y lo que te... El visor ajá, y lo que te muestra eh, el movilas a nivel de mapa local, por ejemplo, que me parece que es sumamente importante al final. Interfaces es algo que con lo que tú interactúas casualmente por, por su definición todo el tiempo que estás en el juego. Entonces eso impacta un montón. A veces, tú, después tú dejas de notarlo, pero realmente tú siempre lo tienes enfrente cuando estás jugando Star Citizen. Entonces, este tipo de, de movimiento en esa dirección me eh, parece que son muy buenos para la calidad de vida, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, a mí me está haciendo falta mucho, eh, y creo que tendría todo el sentido del mundo, un mapa, ¿verdad? Cuando entro en una maldita cueva y no sé cómo salir, ¿no? Entonces, mi glass debería irme por lo menos más... Si, la, si no conozco la, la cueva... Perfectamente comprensible, pero una vez yo empiezo a entrar en la cueva, mi móvil glass debería empezar a mapearla para que yo pueda salir. O sea, cositas como esa, que no sé si es la dirección en la que se están yendo, pues me da esperanza porque casualmente la forma en la que está en la nota habla acerca de el mapa local dentro del móvil Es ¿no? un par de temitas de lo que hemos visto en las últimas notificaciones de de 6G eh, que me parecen interesantes.
0: Sumamente, en el chat dice Ratael. Yo no quiero sistemas nuevos. Lo que quiero es que el chat se quede oculto cuando le dan feo. Es, no. no. <F2> <ríe> <Sí, por favor. ríe> es una es,
2: es una plaga. Vuelve, es como, o sea, matas una cucaracha y sale otra. O sea, las dos cierras se abre de nuevo. Lo cierra, maldice. ¿Ese bug desde hace cuándo está?
0: <ríe> bug. Increíble. Yo, 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 yo no me acuerdo a la vez que ese book no estuvo, de hecho. Es como algo natural. Por seguir,
1: por seguir un poco con la rueda y el tema de reporte... Eh, el tema de las eh, mecánicas y, y demás, veamos en qué quedan... Si, a, a mí hay una cosa que hacen que no me acaba de gustar, que es eh, decir, por ejemplo tenemos esta cosa, o por ejemplo, de los sistemas estelares ya están creados, hablando en plural, y ahí te lo dejo, ahí te lo comes, ahí te haces la paja mental. Eh, me gusta porque me gusta hablar con mis amigos de Star Citizen y de lo que hacen, pero es que yo creo que lo hacen por mantener vivo a esa comunidad, hablar en plural, por ejemplo, porque ahora mismo estamos es un tema de, de conversación en el que hablan de en plural, de que ya sistemas otros sistemas, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que tienes más cosas? Yo entiendo que lo hacen por eso, por mantener la conversación, mantener un vivo el, el, el Star Citizen entre nosotros. Y no sé si me acaba de gustar o no. Joder, dímelo ya, porque yo soy de P o culo quiero. No me tengas en vilo, joder, dímelo ya que coño es lo que tienes para mí. Eh, pero bueno, pues hablemos de ello. Eh, dejaron caer ahí eh, hablando en plural de que tenían, estaban trabajando en otros sistemas. Los veremos, no los veremos en la CitizenCon. Muy interesante el reporte mensual que han sacado y, y nada más. Ted, ¿qué opinas tú?
3: Bueno, eh, eh, quise pasarle un archivo a, a Arie para que lo comparta con toda la gente que está del otro lado, pero es bastante grande el video, así que no puedo. Eh, y habla eh, acerca de lo que comentó precisamente Kraken, y es el, el sistema de mapeo. Eh, en este informe mensual hablaron de que están trabajando en un mapa, un sistema de mapeo, además de otras características del móvil glass, del casco, sobre todo el casco, estuvieron trabajando mucho en eso, así que próximamente vamos a tener algunas mejoras en lo que vemos ¿no? permanentemente sin tener que abrir el móvil eh, pero el sistema este el mapeo. yo no sé si se acuerdan ustedes y no sé si fue en la CitizenCon del año pasado o del anteaño cuando mostraron, creo que fue el año pasado cuando mostraron el mapa como se veía por donde iba uno caminando, un mapa azul donde se veían los túneles en 3D y se veía por donde iba caminando el personaje eh, o uno mismo eh, no, bueno, no. yo creo que eso ya lo tienen bastante avanzado y va a ser de muchísima utilidad en estaciones, pero sobre todo en cuevas. Pero acá hay que hacer hay, hay un asterisco y no creo que lo implementen en cuevas para la tristeza del amigo Kraken, porque si no es como que se, se nos haría, no, todo muy muy sencillo. Demasiado. Sí, sí. sí se podría implementar una vez tengamos que mapear las cuevas, ¿no? Una vez correcto. Alguna...
2: No, y ese, ese es mi dale, punto. Dale. Mi punto es, es que no, no es que tú entres a la cueva ya teniendo el mapa, de la por ejemplo, de la cueva. ¿no? Puede ser de otro tipo de, 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 de estructura, pero hablemos de cuevas, que es lo que tenemos. Yo espero entrar a una cueva, estar en la entrada y no saber qué hay dentro. Pero en el año 29, 49, casi 29, 50... Yo, puedo, yo esperaría que mi móvil, glass, ¿verdad? A medida que yo voy caminando por la cueva, así como ha sucedido en algunos juegos RTS, no sé si han jugado, yo no soy mucho de RTS, pero yo sé que funciona así con algunos juegos de este tipo. Que lo puedas cartografiar. Eh, tú vas cartografiando a medida que exploras. A medida que exploras, él empieza entonces a generarte un mapa, porque ya pasaste por ahí, y tu movilidad debería ser, cap... pues, no sé, ¿no? esa es mi idea, ¿no? ese es mi, mi concepto. Tu, tu, tu movilidad debería poder empezar a mapearlo, pero debería ser totalmente
0: desconocido para ti. Al dice, iniciar. Como dice, el iniciar. y venderlo, y vender esa información, como dice
2: Posiblemente sería interesante información a vender, que casualmente es una de las profesiones del juego. También se estuvo hablando acerca de.
3: Del rol de, a ver, no del rol de la Starfarer en sí, sino del tema del combustible, ¿no? Eh, y esto sí lleva directamente a la Starfarer eh, de manera directa, eh, indirectamente a otras, eh, pero digo, ¿no? Y, y está buenísimo porque la Starfarer dejaría de ser ahí un, un pedazo de ladrillo que no sirve para nada más que para meter 400 Greycat en su interior. Entonces, bienvenido sea eso también.
0: Eh, menciona. Yo, yo opino
1: que la nave en la cual saquen una mecánica, es decir, ya sea o la Starfarer, si por ejemplo es la mecánica de Refueling, como dices, la Starfarer va a pegar un subidón de ventas increíble. O oh, sacanó... cuando sacaron la, la Prospector, bueno, la gente usó la mecánica. Eh, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Neo? Que te veo ahí.
0: Sí, porque él. El... Lo que mencionan es justamente sobre el, el, el combustible quantum, ¿no? Y resulta que hace poco, recientemente también, estuvieron hablando un poquito sobre el, el lore, ¿no? De lo que de dónde viene el combustible quantum, ¿no? Eh, cuando ya te empiezan a mencionar ese tipo de cosas, tú dices, ah, algo están haciendo, algo están maquinando sobre eso y no te lo quieren decir. Muchas gracias por el follow, mepati y juan302. Eh, muchas gracias por el follow. Se las agradece muchísimo. Eh, y lo que mencionan es eso, que justamente es la, la manera de minar, recolectar el combustible quantum y refinarlo. ¿Verdad? Entonces, claro, uno también piensa eh, la recolección de combustible en general y, y la refinación en general. Pero te están hablando de algo específico, ¿no? Pero uno también uh -huh. se pone a pensar en muchas otras cosas. Y tú dices, bueno, la Starfarer puede que haga un subidón. Sí, pero puede que te saquen una nave que solamente
1: almacena combustible quantum porque necesitas una uh -huh. nave especial para el combustible quantum. Y habla, claro, estamos hablando de CIG, otra nave, más dinero, más, más ventas. <risa> y no, y la paramos, dinero,
4: entramos, en, entramos en entramos en una circunstancia de cuchillos afilados. ¿eh? Entramos, o sea, la Starfarer es cierto, lo del Quantum ha, ha trastocado mucho al, al tema de la Starfire, ¿no? Porque mucha gente se ha comprado la Starfire pensando en, en generar ese combustible y en, en crear el, el combustible Quantum. Entonces la gente dice, vale, pues en una flota militar cogemos una Starfire y, y vamos reabasteciendo a todas las naves eh, del, del, de la flota militar que se tenga, ¿no? Una flota grande. Entonces Chris Robert durante este año, creo que fue, ha dicho que el Quantum se trata de una especie de mineral, ¿no? Que no la recolecta la Starfire. Eso ha hecho que mucha gente se crispe bastante con el tema de, de la Starfire, llegando a decir que no vale para absolutamente nada. Lo que pasa, yo soy de los que piensa que tiene su mecánica y su rol, ¿no? El rol del combustible. La Starfarer, su rol, aparte de reabastecer a lo mejor a otras naves, su rol es recabar materia prima, recabar eh, esa tipología de combustible, ¿no? Y esa tipología de combustible, hasta que no salgan las nubes volumétricas, porque recoge gases, pues de momento no, no creo que tengamos una, una mecánica con la Starfarer, ¿no?
3: No sé si, bueno, si me explico. Totalmente. que qué que, que irónico, ¿no? Porque el amigo Parca nombra las nubes volumétricas. Eh, entonces, en referencia a esto que nos nombran en el informe mensual, la recolección, refinación de combustible, al final, digo, nos están vendiendo humo.
0: Uh a veces lo
2: hace. Bueno, yo, pro, yo aprovecho yo aprovecho ese espacio para hacerles una preguntita rápida ¿verdad? que hablaron acerca de naves específicamente. Bueno, la Starfire es un triste caso de una nave que existe en el universo pero no tiene utilidad en este momento. Pero casualmente viene la en Con. Sabemos que la Carrack va a ser una de las estrellas o la estrella probablemente del, del, del show. Pero también debemos esperar, por lo menos eso lo mencionó Víctor eh, al principio. Debemos esperar una nave, por lo menos una nave nueva. Y hemos hablado acerca de qué roles no están todavía llenos. Algunos no están suficientemente llenos, por ejemplo. Les puedo dar el ejemplo de La Warden. Creo que es el único caza pesado que hay en el juego. Así que hay espacio por ahí para introducir otro caza pesado, por ejemplo. Si yo les preguntara la nave concepto nueva que viene, por lo menos una, ¿qué rol cree que, ¿qué rol cree que tendría la nueva eh, nave concepto que pueden estar anunciando para sitcom?
0: Comienzo yo. ¿Qué creen? Dale, dale, Neo. Sí.
1: Bueno, no sé Ya si... sé, ya sé, ya sé cuál vas a decir. Ah, la intermedia. La intermedia es entre la, la Orion y la prospecto, ¿no? Ahí está, sí, Pero sí, Pero, tío, sí.
0: ¿cómo coño me vas a dejar con una nave inmensa capital? Es que te que... conozco mucho ya, tío. Sí, que, que no... Que no que no sabemos ni siquiera cuándo coño va a salir y tenemos la prospectico esta que por favor, o sea, yo tengo gente en la organización que está sacando y sacando dinero como locos con una prospecto y digo, bueno, saquen algo medio, ¿no? Algo mediano entre entre una y otra, ¿no? Sería bastante conveniente. Ahora, que sean verdad los planes y lo necesario, probablemente no. La verdad es que quizás no, no creo que sea una nave prioritaria, pero es lo que a mí me gustaría, por
4: ejemplo. O sea, tú parca. A ver, yo creo, el tema de la Prospector, eh, de lo que comentas, ¿no? Una nave de tamaño... Estaríamos ya hablando de una nave de tamaño grande, ¿no? Porque tenemos la Orion, que pasó de un tamaño grande a un tamaño capital, ¿no? Aumentaron el doble de tamaño y de ahí aumentó su precio de 310 a 450 pavos sin Starfly Fly ready, ¿no? Claro. Entonces, el, el tema de la, la Prospector, lo único que le falta... Es poder desenganchar los, los bidones. O sea, desenganchar su carga y poder eh, volver a cargar bidones vacíos para poder seguir haciendo su cometido. no en, Si hacemos la minería planetaria y minería en el espacio, en el espacio tenemos la Orion, en minería planetaria tenemos la Prospector. Entonces, una nave mm, intermedia entre ambas, mm, yo no, no le veo no le veo un poco. O sea, a lo mejor de otras marcas, ¿no? otras marcas quizás, pero no le vería mucho sentido, ¿no? Esta en Com, lo que yo estoy segurísimo es que cae una nave de capital. Eso, yo creo que va a, va a haber una nave capital en venta. Una nave capital.
2: nave capital. ¿Tú bueno, Ahí vimos una imagen de un ¿qué? De un quantum, ¿verdad? Un motor quantum ¿verdad? que estabas mostrando en estos ah, días. ¿verdad?
0: Un motor quantum grande, sí. Ah. Eh, sí, también. Pero una nave, una nave mediana de minería que, que puede incluso refinar.
4: No sería una locura. Es, tenemos las estaciones, ¿no? Los nodos. Eso tendría que meter ya los nodos, implementar nodos de refinería.
1: Bueno, sí. Tú, bien, bien. ¿Qué, ¿Qué te gustaría, Ted, que metiesen de nave?
3: Bueno, me gustaría que, que metiesen en realidad la mecánica de salvage, pero ya, ya lo hablamos muchas veces, que vamos <risa> a la realidad. Eh, bueno, coincido con Arie. Eh, el tema de la minería, aunque no es mi fuerte y no me gusta, pero... Eh, lo banco, lo apoyo en su idea de una nave intermedia, digo, ¿no? Entre algo pequeño y algo gigantesco tiene que haber algo medio. Eh, personalmente, me gustaría, bueno, eh, quizás algo para el transporte. Lo que pasa es que tenemos una variedad increíble para hacer transporte, pero cuando uno va a la lógica de, de lo que mercadea así, eh, bueno, termina cayendo en que una de las, yo creo que va a haber dos naves nuevas, dos... Y bueno, una de las dos va a ser nuevamente una nave de combate No me caben dudas Sig, sí, ya saben, se mueve con la billucha Se mueve con el dinero, sin dinero esto no funciona Así que una de las dos va a ser una nueva nave de combate
1: Chicos, pues antes de seguir con los siguientes temas, tengo que comentar que me van a dar las 7 y yo me voy a tener que ir, voy a dejar el podcast, tengo que ir a votar, estamos en pleno día de votar aquí en España, Vayan a votar con todo lo importante que es eso, y me vas a ver mal, pero antes de irme, <risa> recordad, eh, si ponéis exclamación, que era? Eh, imperio. imperio, ¿no? Uh -huh. imperio. Eh, podéis obtener, eh, bueno, entráis <risa> al sorteo de este... Casco de caudillo, cortesía de el emperador de tech
4: Así que mientras, mientras lo vais todos. poniendo. Mientras, eh, Danisuke en Twitch, ¿vale? En YouTube no funciona. En
1: Twitch, exacto. Mientras lo vais poniendo, me gustaría comentar dos cosas que han ocurrido y que van a ocurrir eh, pronto. Una es que ah, justamente ayer. Estos son dos noticias a modo de comunidad. En Star Citizen eh, Combat Club eh, es un Discord en el que se reúne mucha gente de todos lados de Star Citizen. <coughs> y en especial, como su nombre lo dice, eh, son gente que están dedicadas al PvP de naves. Y justamente ayer se realizó un torneo eh, de uno contra uno a seis rondas. Eh, fue un torneo en el que asistió gente muy tocha, otra gente que obviamente no asistió, eh, a mí me hubiera gustado asistir, lo que pasa que con el cuadre de horario pues no me fue bien <coughs> comentar, eh, ganó un tal Scrantz, que me parece que actualmente está en el top 1 del leaderboard, leaderboard que no tenéis que hacer ni puto caso porque está rotísimo, segunda posición eh, quedó, no conozco a Scrantz, sí que conozco al segundo, que fue um, Commander Star Lion puertorriqueño que me cae súper bien, recientemente lo he conocido, y nada simplemente comentar eso, que se realizó ayer un, un torneo muy muy de muy alto nivel, de verdad yo lo estuve viendo lo que pude eh,
0: Chicos,
1: <risa> llamó de noticias eh, de... Edu, Edu,
0: Edu sí. un segundito eh, Silo nos acaba de hacer follow, Silo es Tyler Witkins, thank eh, you for that Silo oh. el community manager bueno. de Star Citizen, eh, thank you
4: for the follow mate, welcome
0: I'm sure you can't understand a single word that we're talking about. Dile que
4: ponga exclamación imperio.
0: If you, if you wanna, if you wanna win some caudillo helmets, uh, just do exclamation point imperio, I-M-P-E-R-I-O, and then you can win one. I'm sure you don't have one of those. Él, él tiene la cuenta es ese ya,
1: seguro. Dale, dice, continúa. Eh, otra noticia a modo de comunidad. Me gustaría comentar que en Barcelona se va a realizar... Si puedes ir poniendo por faneo el discord del, del que estoy hablando. Es un Bar Citizen en... En el Meltdown de Barcelona, que es un bar dedicado a los videojuegos, a los esports, organizado por los chicos, unos chicos de aquí de Barcelona. Toda la información la tenéis en el Discord que os va a dejar Neo ahora mismo en el chat. Podéis darle a la sección no voy de a dejar Barcelona en el
0: chat, ¿no? Eh, ¿el, qué, ¿El qué, No tengo el enlace, no lo no tengo el
1: enlace. Ah, pues ahora lo dejo yo, ahora lo dejo lo, yo. Lo te, lo vale, antes de irme, eh, nada, simplemente eso. Lo voy a poner en el chat y sin más dilación, chicos, muchas gracias por estar ahí. Yo me tengo que ir a votar. Eh, y nada, un saludo un placer, estoy deseando otra vez de hacer el siguiente podcast que es algo que realmente nos gusta a todos vemos que os gusta a vosotros y aquí un servidor se despide con una bonita explosión, toma ya
0: Diesel, es posible que solo apagues la cámara y,
1: dejes la y no dejes la llamada todavía ah, y tanto, uh, sí, sí, sí vale bueno chicos, pues voy a ver si apago la cámara y un placer chicos, nos vemos venga, fuerte abrazo Diesel Chavísimo. Hablo español con fluidez gracias a Google Translate Venga a, good
0: one. That's a, good one. Eh, a ver, bueno, vamos a hacer ¿Quieren hacer el sorteito? ¿Lo hacemos? Ah,
1: sí, sí, a ver a quién le toca Sí, sí adelante
0: eh, Déjame ver si aquí tengo la, la ventana y Por si le toca a Roma volver a, a darle otra vez eh, ok, vamos a cerrar ya de una vez por todas. Aquí están todos metidos, todos aquellos de ustedes que querían eh, participar, así que comenzamos.
1: ¡Super pelado! ¡Chala,
0: <risa> <risa> buena, tío! Bien, bien, bien! ¡Genial! A ver, a ver, a ver, volvemos. Felicitaciones, super pelado. <risa> Disculpen el, el sonido.
2: <risa> sí, ese, <risa> este programa tiene eh, el audio súper alto. Es ¿eh? una locura. Es una locura total. <risa>
4: Bueno, enhorabuena, enhorabuena al ganador. Sí, señor. Bueno, por ahí, ahí nos, está, ahí está sí. Nos
0: contactas después por, por, el, por sí, el Discord sí. y, y, y te pasamos tu casco. Puedes elegir los colores que te digamos y todo bien. A ver, ¿algún temita más? ¿Algo más que haya que tocar? Eh, a mí, a mí la verdad que en cuanto al reporte mensual me ha me agradado muchísimo las cosas que leí. Eh, una de las cosas, y por eso lo dejé en pantalla, lo de la reclaimer que venga ahí en pantalla, por cierto... Arriba aquellos que tengan una reclaimer. Así es. Muy bien, muy bien. Marca, tú no cuentas, tú tienes todas las naves. <risa> <risa> eh, eh, si ven la, la reclaimer que, ten, que está ahí en pantalla, eh, tiene una, un decal, un sticker de una Dirty Betty, ¿verdad? Que es una, una muñequita pin-up, ¿verdad? Y esto fue una captura que yo tomé y un, un chico, también un fan ahí de Scanner también eh, modificó la, la imagen y le puso... Vamos a ponerle un poquito más, más grande aquí para que lo puedan ver.
2: Está eh, tremenda la imagen, ¿eh? Muy buena idea. Puso, no, de, no
4: deis ideas, que luego nos quejaremos. Parga, tranquilo,
0: que te voy a sorprender, muchachos, porque sé que no sabes esto. Eh, una, una que no sepas. Eh, y bueno, eh, también recientemente eh, dieron la información de que están haciendo la interfase, justamente para nosotros poder colocar nuestros stickers en las naves. Así que, quién sabe cuándo podamos hacer algo parecido. Eh, que también me lleva a la pregunta de, bueno, ¿podremos agregar este tipo de, de calcomanías que uno haga en Photoshop en tu casa? ¿O te van a dar una librería a la que puedas tú eh, acceder pagar. al juego? ¿O pagar?
2: ¿O de repente, de repente espacio para el logo <risas> del clan?
0: ¿De repente no? Puede ser. Exactamente. Eh, no sé, pero independientemente creo que son cosas muy, muy interesantes. Y si se quedan bien implementadas, le va a dar mucha vida también a... Uh, no solo, bueno, no solamente a nuestras naves, sino al universo entero, ¿no? Eh, uno va a haber una, 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 una nave, una Carrack, quizás, ¿verdad? Una Taurus. Ah, eh, no, perdón. No, esa no, todavía. <risa> una una carraca ahí con un buen logotipo y vas a poder diferenciarlas, ¿no? Eh, creo que sería, sería sería bastante interesante. Yo le quiero poner corazones a mi reclaimer, dice Star Starlord. Lo que yo espero es que esa interfaz de sticker sea in-game y no desde el portal web, como hicieron el personalizador de la serie 300. Creo que es muy buena la acotación, la verdad. Es muy buen punto. Si fuese in-game, creo que tendría mucho más sentido, ¿no? Sería más... A mí me gustaría más, la verdad, de esa manera. Si me lo ponen en una web, bueno, ok. Pero
2: algunos temas de ese tipo comienzan su vida en la web y luego son migrados a, al, al motor de juego, ¿no? Así que no, no, se, no se estresen si de repente lo ven primero en la web, es probable que después lo migran. Eh, lo hemos visto con algún otros
0: temas Sí, eh, pero me, me, me pareció algo muy interesante. Eso junto con el tema de los, lo de los sistemas nuevos, ¿no? Eh, el, el QA, el, el equipo de QA dice que están probando sist eh, otros sistemas estelares a diario. Esa fue más o menos la acotación directa, ¿no? Y da mucho que pensar, da mucho que pensar. Eh, Citizen, ¿tú, bueno, pero tú, tú crees que es Pyro, ¿no? Pero, Una de las cosas nuevas. Eh, sí, el próximo sistema, sí. Lo que pasa que,
3: a ver, es como que... Y lo hablamos ya, ¿no? Este tema. Es como que es el... Acá su suele decir, hay una, una frase muy famosa de, de, de Maradona que dice se, se le escapó la tortuga, ¿no? Eh, y bueno, eh, en el caso de sí yo creo que se le escapó esa información O se le escapó la tortuga, como dice Maradona este Y después es como que quisieron volver atrás y, y decir No, no, miren que, que Pyro no es el sistema ¿eh? eh Entonces ahora cuando uno une esa información con esto que nos comentan de... Miren, estamos probando... Diferentes sistemas... Entonces... Bueno, tienen varios sistemas hechos... Entonces no les costaría nada... Sacar a Pyro y meter a otro... Por la filtración que hubo... Eh, nada... Lo que sí creo es que... También juega un poquito eso con nuestras expectativas... Eh, indirectamente juega con nuestros bolsillos... Porque juega con nuestro hype... El decirnos, bueno, miren, estamos trabajando con diferentes sistemas, 5, 10, 20, 50, 4, los que sean, hace que nosotros levantemos ese hype, ¿no? Uh -huh. eh, indirectamente nos aceleremos en cuanto a las compras, en cuanto a la emoción, en cuanto a lo que sea. Y, y juega, digo, directamente con estas expectativas que después no vamos a ver realizadas eh, de manera inmediata, sino que, bueno, ya sabemos todo el tema de la ingeniería que hace falta, que se necesita este para poder tener todos estos sistemas juntos. Eh, dudo que de momento eh, vayan a implementar el el tener un sistema por cada servidor porque ello conlleva hacer un trabajo muy importante eh, también en cuanto a ingeniería e y desarrollo para después reverlo una vez que esté eh, el server mesh, digo no, no van a ser algo momentáneo que ocupa tanto trabajo en cuanto a desarrollo este, entonces es como que eh, fue lo, lo que le dije hoy a Parca no nos van vendiendo ese humo que todos vamos comprando eh, y que no, vamos, no, no son cosas que vamos a tener en lo inmediato, pero que de una u otra manera todos terminamos ahí olfateándolo y disfrutándolo. Y si está bien, está mal, bueno, queda a conciencia de cada uno. Desde mi parte preferiría que no me vayan largando tanto, eh, si no lo voy a poder saborear ahora en lo inmediato.
4: Okay. Yo tengo una, una, una puntualización para completar. Estoy completamente de acuerdo, si dicen lo que, lo que estás diciendo. Y yo, yo voy a dar un paso un poquito más allá, ¿no? El, el tema del de propio sistema Stanton, ¿vale? El propio sistema Stanton le falta mucho curro. Le falta bastantes cosas que añadir, ¿no? Los planetas están muy descafeinados. Eh, nos faltan localizaciones, nos faltan infraestructura a nivel orbital, ¿vale? Lo, los nodos, las, las estaciones de refinería, las estaciones de carga, las estaciones del docking to docking, ¿no? Las estaciones para poder eh, acoplarse. Nos faltan eh, diferentes áreas en el planeta de Arcorp. ¿Vale? las Tenemos área 18, que aún falta implementar cosas dentro de área 18, pero y las demás áreas, falta el rediseño. Entonces, eh, una de las partes de... Yo, yo soy de los partidarios de que hasta que no terminen el propio sistema Stanton, no pueden saltar a otro sistema, aunque tengan las herramientas procedurales. O sea, mmm, si hacemos un listado de cosas... Es que mmm, las res stop nos la implementan, pero es que resulta que el interior, que ahora nos lo enseñan y alucinamos, es que esos interiores tenían que haber salido conforme salen las estaciones. No sacarnos una estación exterior y el interior de las mismas res-stops de las primeras que sacaron, ¿no? Eh, ahora eh, hemos hecho un análisis del roadmap. Nos meten microtech, el new Babbage, nos meten new Babbage, eh, solamente estético, meramente estético, y falta los interiores. Es decir. Eh, los planetas y las lunas le falta mayor cantidad de contenido a nivel de infraestructura, ¿no? Si no, está muy descafeinado todo. Esto da una sensación de, 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 no sé, de todo muy muy plano, ¿no? todo muy llano, todo muy llano. Y, y ahora... Mm, hablamos de New Babas, pero ¿qué pasa de Horizon? <risa> es, que, es que aún falta trabajar el, el primer planeta que ha salido en Star Citizen, que es Crusader, el planeta gaseoso, ¿no? Entonces, mm, yo creo, desde mi punto de vista, si son serios y trabajan bien, primero acabarían metiendo toda la cantidad de contenido posible a lo que sería el sistema Stanton, ¿vale? Meterle flora, meterle fauna... Meterle todos los elementos que nos, nos ha vendido, nos han vendido, y una vez el sistema está en este completo, entonces ya introducir otro, otro nuevo sistema, ¿no? Yo creo que sería lo más acertado, ¿eh? desde mi punto de vista. No sé qué opinará el chat.
0: Yo lo que opino es que también tiene mucho que ver con el, con el tipo de desarrollo, ¿no? Ellos tienen que estar sacando cosas. Es que si, porque si no sacan cosas cada tres meses. Mucha gente se apaga, ¿no? Entonces también yo puedo entender por qué sacan cosas incompletas. Yo soy partidario de que no lo hagan así, igual que tú, Parca. Yo digo que, coño, o sea, tengan algo listo y lo sacan listo, ¿no? En los restops es uno de los mejores ejemplos, creo yo. Pero creo que tiene que ver mucho eso con el, con el tipo de desarrollo, ¿no? La gente está esperando contenido mm. todo el tiempo. Y este tipo de cosas con los sistemas estelares también. Tú dices, bueno, es que ¿cuánto fue, ¿cuántos sistemas prometieron ¿no? en un principio? ¿Verdad? Y ¿cuánto tiempo ha pasado en que no han mostrado un avance en ese aspecto? no Entonces, coño, es que es muy jodido, ¿no? Criticarles en ese aspecto también es... Eh, eh, es justificado y no es justificado a la misma vez, es un dilema muy 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 fuerte, es lo creo que quieres decir algo sí sí justamente es eso que
3: decís y digo en referencia a lo que eh, que, que la gente se apaga vos vos decís que la gente se apaga y justamente el, le contamos a la gente que lo estuvimos charlando anteriormente antes de empezar y, y Kraken durante este ratito del directo que llevamos, eh, dijo no estamos hoy para jugar todos los días porque quizás, justamente enlazándolo con lo que decís vos, Ariel nos terminamos apagando, nos aburrimos, no, se vuelve monótono el, el asunto, ¿no? Eh, digo, para, por ejemplo, para el que le gusta el comercio, eh, tiene su culas, su, su Freelancer, su Caterpillar, su Starfire, con lo que le guste llevar cajitas de acá para allá, este... Bueno, llego a los 300, 400 mil o un millón de AUC y luego ¿qué hace? Eh, ¿se, ¿Se entiende de dónde voy de trasfondo? Digo, sí. tenemos como un cascarón vacío, un huevo digo, vacío, ¿no? Tenemos todo el cascarón y falta todo ese contenido que justamente es lo a lo que refiere Parca.
2: Ahora también hay una realidad acerca de los otros sistemas. ¿eh? Eh, Stanton es una especie de anomalía eh, en el universo. Stanton tiene muchos planetas, relativamente hablando, y muchas lunas. Si contamos al final la cantidad de, de cuerpos celestes que sean lunas, planetas, dentro de Stanton son más de 10. Son bastante. Eh, esa no es la realidad de la mayoría de los otros sistemas. Hay sistemas en los que básicamente va a haber un planeta o dos. Eh, probablemente si hay tres uno solamente está en el área de Goldilocks que le dicen, el área está verde que soporta vida, y los otros dos son eh, un planeta de metal pegado al sol donde no vive nada, y el otro es un planeta sumamente frío eh, apartado y, y también eh, sin vida ¿no? entonces, eh, los otros sistemas la mayoría van a ser relativamente sencillos, vamos a hacer todo es relativo en Star Citizen, ¿verdad? pero creo que van a ser mucho más simples la mayoría,
4: eh, que están tanto. Yo creo que... Yo me llevaría un poco de decepción, ¿no? Mm -hmm. Un poco de decepción en, en el sentido de, del contenido a nivel de, de sistemas, ¿no? El sistema... Es que... es que ¿Cuántos sistemas nos han vendido que hay en Star Citizen? ¿Cuántos sistemas hay en el Star Map? Muchos. chicos Muchos. Entonces, si cada sistema va a estar descafeinado, yo creo que estaríamos hablando de un juego que no cumple esa expectativa ¿no? de universo vivo. Uno de los grandes retos va a ser la IA. ¿no? La IA va a ser uno de los mayores retos a nivel de videojuegos que va a tener este, el universo Star Citizen. Porque el hecho de que yo coja una una nave de transporte civil y quiera llevar a cabo ese rol para llevarlo a otros lugares, otras localizaciones, yo tengo que sentir, ¿no? que el juego está vivo, que el juego tiene, pues, unos elementos que visualmente es muy bonito, pero también tenemos que tener eh, esos elementos de jugabilidad. esos elementos de jugabilidad, tanto a nivel planetario como a nivel en órbita, fuera, fuera en el espacio, ¿no? Entonces, yo creo que aún queda muchísimo, muchísimo que aplicar eh, a nivel a nivel de estaciones, eh, refinerías, estaciones de carga. Recordemos que hay naves que no pueden aterrizar en planetas. Las Hull-C eh, cargadas no van a poder aterrizar. Tienen que anclarse en, en, en una estación, ¿no? Entonces, ¿por qué no van trabajando ya eso, no? El, el meternos mayor contenido. El, el tema... Yo os quiero hacer una pregunta y es el tema de la fauna, eh, el tema de los animales. ¿Creéis que al final se va a lograr introducir animales en el cual nosotros vayamos a un planeta y encontremos un caballo con dos cabezas y tres colas, ¿no? por, por decir algo, ¿no? Y, que, y, y luego, ¿qué interacción vamos a tener con ese animal? ¿Lo podremos cazar, lo noquearemos a puñetazos? Eh, ¿Tendremos espacio para coger el animal, dormirlo, introducirlo en nuestra nave y que no se clipe cuando despeguemos? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué interacción vamos a tener con todo eso? No No lo sabemos, lo que bueno. sí sabemos
0: es que fauna va a haber y de hecho el reporte mensual sí. habla un poco sobre justamente ciertas cosas que están haciendo para la fauna sobre todo con el, el, el aspecto de la geometría de las cabezas, no solamente humanas sino alienígenas y de animales que van a estar poblando el universo. Eh, por ende, ya algo te dice que algo quizás tienen ya que están haciendo al respecto. Yo espero que no haya un caballo de dos cabezas, eso sí. Eh, porque ese, ese tipo de aberraciones las ves en No Man's Sky muchísimo y la verdad es que no es visualmente atractivo. Eh, pero se te olvidó decir algo, Parca. Cuando entras a una cueva te aparece algún bicho raro ahí que te pegue un susto y salga gritando <risa> no y,
2: y, 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 y quiere tener una granja no de repente un animal así parecido al que salió en la película de Star Wars que estaban ordeñando eh, pero de hecho se ha hecho declaraciones en diferentes momentos que apuntan hacia allá no es cierto no ha mostrado mucho más que cangrejitos voladores ese tipo de cositas así pero incluso creo que y creo que esto fue una de las metas de, de, de de crowdfunding eh, en la que se hablaba de mascotas ok o sea que va, hay diferentes eh, cosas que pueden suceder en un momento dado recuerden que creo que hay una pecera por ahí dando vueltas eh, así que hay cositas hay cositas que apuntan hacia fauna no solo ahora mismo estamos teniendo las primeras iteraciones de lo que son los los eh, colectables estos que no es que nunca encontré uno ¿eh? me fui a una luna a buscar estuve dos horas buscando con mi amigo John Yard y no encontré una maldita fruta pero existen existen, son mitológicas, casi como los unicornios, pero existen, animales yo creo que sí vienen, Parca eh, veremos cuándo, yo creo que esa no es una de las prioridades que tienen en este momento
4: ¿Para? y luego, espera, y, y para terminar el tema de los océanos, ¡Buf! ¿qué dices, Parca? Uh,
2: uh. <risa> hey, pero mira, una de las ventajas de los océanos es que les abre toda una gama nueva de naves que vender, ¿eh?
4: Más, más, más ventas, ¿no? El submarino, el Yellow Submarine de Star Citizen, 300 pavos. La verdad es que el tema de las mascotas a mí no me gusta, pero para
0: nada, de verdad. Es que no veo a la gente con mascotas en el juego, de verdad. Que no pega con nada, con nada, con nada. O sea, eso es de Ragnarok, eso es de Warcraft, pero no de Star Citizen. No sé, no... Yo no quiero tener mascotas en el
2: juego, no sé, no me... Chubaca tiene unas mascotitas en, el, en la última película.
0: De <risa> <risa> Ay, Dios mío. Yo sí quiero mi pet. <risa> no, si, tú sí las quieres. Tú sí quieres. Claro, está bien. Si quieres el pet. Mira, me va y me viene. Pero es que no sé. No, no sé por qué no. Man. Pero bueno, ok. Si da alguna especie de ventaja o algo. Pero estás caminando y te maneras, sigue una tortuguita, ¿no? Lento.
3: De todas maneras, digo, lo, lo que veamos en esta situación con referente a alguna mascota, algún animal, no que seguramente mostrarán. Sigo insistiendo, tomemos todo con pinza, recordemos aquellas medusas que vimos en la Citizen Com, digo, fue algo animado que en realidad no tenían nada, nada hecho, algo que no existía, algo que todavía no tenemos. Entonces, empecemos a tomar todo con pinzas
0: y que digo, nos, nos va a ir bastante mejor. Es mi, es mi temor, eh, lo que estaba diciendo al principio del podcast. Que, que tú dices, bueno, te empiezan a hablar de la City Sin y a sacarte este tipo de cositas. Y uno se pone, pero con la cabeza de este tamaño, las cabezas de este tamaño, de hecho. Y, y al final no sabes si en verdad es que están desarrollando cosas para el juego o es que simplemente son cosas que desarrollan específicamente para el evento para mostrarlas, conceptos, ¿verdad? Eh, ya más animados, quizás, eh, en polígono, como digo yo, no solamente en un JPG. Y ese es mi temor a veces, ¿no? Porque lo hemos, visto, mira... lo hemos visto anteriormente, pues. Y has dado el, sí. el, el ejemplo probablemente más clave que hay, las medusas esas, que tú dices, bueno, pero... ¿Y dónde están? Que bien pudieran estar
4: implementadas. El... Sí. Mira, nosotros vemos los vídeos y nos hacemos auténticas... Pajotas mentales, es verdad. Es decir, los vídeos, visualmente, Star Citizen trabaja muy, muy bien. Es un juego espectacularmente precioso de ver. Pero luego, la realidad nos la da el Roadmap, el Roadmap, ¿no? El Roadmap nos da la realidad y nos pega esa dosis de realidad. Tenemos el Roadmap hasta la 4.0, ¿no? Y, y eso es lo que, lo que ya tenemos ya previsto para el año que viene entonces, si a mí las Citizencom me sacan un sistema y nos vuelven o sea, yo creo que uno de los vídeos que nos encantó fue esa Constellation Aquila aterrizando cogiendo el rover, haciendo la misión, que de repente asalto de piratas, y luego llega a la, a la Javelin eh, mata a más piratas y de repente aparece un gusano enorme ¿no? ¡Hostias! Yo quiero eso yo quiero eso pero en el online <risa> yo quiero ver eso en el, en el online ¿no? Y, y diversidad de situaciones acciones parecidas, ¿no? que no solamente sea una cosa concreta, sino ver cosas diferentes y cosas que sorprendan. ¿no? Pero luego la realidad la vamos a tener en el roadmap. El roadmap es la realidad de cómo lo que vamos, lo que vamos testeando conforme van desarrollando y aplicando contenido. Como bien hemos dicho anteriormente, tenemos mayor contenido. ¿No? Tenemos un mayor contenido que, que, lo que, nos, que lo que tenemos actualmente. Nos han quitado contenido. Hemos tenido estaciones, hemos tenido otra serie de cosas. no
3: Tu, tu expectativa, Parca, es esa constellation llegando, eh, aterrizando, viendo esa raza alienígena, eh, <risa> llegar bajando... Bajar los humanos de, es él, que de
4: realmente Es de que realmente eso no es real, es porque yo aterrizo, saco otra vez la nave y me voy al objetivo, ¿no?
3: <risa> digo, decir... pero digo, esa, esa es tu expectativa, ¿no? Y la expectativa de todos los que llegamos a Star Citizen y, y la realidad con la que nos chocamos es un barman que nos puede preparar 70 tipos de tragos. Eh, digo, hay cosas que no, están de más, me parece. Citizen, sí, me huele que vas a vivir <risa> en un bar en el juego. Sí. Con, con lo que gasté en Star City se me voy a tener, voy a tener un borracharme todos los días. Con
0: todo lo que odie a los bartenders, vas a estar en, en el bar, con el bartender, vas a estar al lado del bartender.
3: Atendiendo. Así es,
0: chicos. Bueno, vamos a ir cerrando este podcast. Vamos ya a dos horas casi 20 minutos. Tenemos eh, aquí una imagen en la pantalla. Y quiero que todos ahí en el en el chat empiecen a apostar a ver. Eh, no se van a ganar nada. Eh, simplemente, <risa> eh, simplemente eh, bueno, este fue el sneak peek del último newsletter del, del juego que recibimos, creo que como hace dos días Y nos muestran este prop, que no voy a decir qué es eh, Hay gente que piensa que es un jump drive, otros piensan que es un quantum drive Y qué opinan ustedes qué es Y no solamente qué opinan ustedes qué es, sino para qué nave va a ser yo sí tengo una idea. De hecho, ver, yo, si de hecho, Paul echa. Jones, Paul Jones eh, respondió a este, a este tweet. Eh, a ver dónde coño está. Paul Jones fue el que hizo el concepto de este, de este prop que están viendo aquí en pantalla. Eh, ¿Cómo lo vemos? No tengo ni idea. A ver por aquí. Uh, no sé. ¿Cómo hago? Ah, aquí. Eh. Paul Jones dice que, yikes, that was quick, we only did the concept a few weeks ago. Dice como que, bueno, so, wow, eso fue rápido, ya este concepto lo hicimos hace apenas unas semanas atrás. Y ese era mi temor, ¿no? Cuando yo escuché este tipo de comentarios digo, ay, coño, entonces hacen las cosas quizás para la CitizenCon. <risa> y, y no lo sé, pues. Entonces yo le puse acá, bueno, algo que puedas revelar al respecto. Y creo que aquí puso, eh, mm, uh, er, y ya, y se quedó ahí. Entonces, no nos pudieron decir o revelar, a pesar de que intenté sacarle el, el jugo, ¿no? A la, a la leche de la vaca. ¿Qué opinan ustedes entonces qué es? Yo, yo creo que, que dice es la es La piscis, la a la final terminó siendo una caja. Ah,
4: yo a creo... ver, eh, yo, una de las naves que... ¿Alguna nave capital de, de la marca Esperia puede ser? Eh, ¿alguna, ¿Alguna nave tipo corbeta Bandul? Yo creo que esto va en la Carrack, chicos. <coughs> Me
0: parece mm. muy grande para la Carrack, ¿eh? Yo creo que va para la Carrack. Y dice Tarsus, ¿no? La marca aquí. Vamos a ver si lo puedo... No, no puedo hacerle más zoom aquí a la, a la pantalla, pero... La marca dice Tarsus. Eh, que yo sepa, en el cuando yo hice la investigación de la, de la Carrack, lo último, lo último, lo último, no vi nunca ningún tipo de marca sí. al respecto, la verdad. Que, que dijera nada. Pero bueno.
2: que ¿Alguien, Alguien sabe de qué tamaño será el Quantum... Eh, engine de la 890, por ejemplo, porque el tema es proporciones, ¿no? El tema es tener una idea de naves de cierto tamaño. Eh, tama tipo de, porque los pequeños tú los ves, tú mm -hmm. los ves en, el, en en los, ¿cómo se llaman? Las tiendas estas, de ¿verdad? Pero los más grandes no están ahí. Entonces sería bueno, por ejemplo, la, la nave capital que tenemos ahora mismo de juego es la, es la 890 John. Pero no hemos visto su motor, ¿verdad? Entonces creo que es difícil claro. de... Yo pensaría, sí, la nave nueva es la Carrack. Sería interesante. Si ese es el tamaño del de la Carrack, ¿de qué tamaño es el de la i 90 del de la y 90 No necesariamente
0: tiene que ser más grande, porque quizás pudiera tener, no sé, quizás dos. No lo sé. Ahorita no me acuerdo. Pero... Yo sé que suena como una locura. Eh, pero la Carrack tiene que tener longevidad en el espacio. Es autosostenible. Autosustentable. No sé cómo coño se dice. Eh, tiene que estar por largos periodos de tiempo en el espacio, ¿ok? Y, y tiene, que hacer, utiliza, tiene que hacer uso de elementos y componentes, sobre todo de estos tipos de motores, bastante poderosos, ¿no? Por eso pienso que, no sé, pero es especulación, no hay ningún tipo de información.
4: Marineo, bueno, ¿tú tienes unas ganas como, de, que de que saquen la Carrack? tienes unas ganas. <risas> y como
2: dueño de una Carrack me preocupa porque se ve costoso.
4: Sí. Bueno, componentes grandes, ¿no? Las carras llevan componentes grandes. L, tamaño L. Sí. Pero Así bueno, imagino también que,
3: que, bueno, Kraken, Aries, que tienen la carra, el amigo Parca también la tiene,
4: este, digo, están esperando la carra con su respectivo rol, ¿no? Sí, es, ahí, ahí es donde le has dado. Bueno, pero me voy me voy a ver bien en ella también, Citizen. Así que
0: también eso.
2: Si sacaron
0: la 890 de la manera en que la sacaron, la carra está tranquila, la verdad. Que no y me tocará
2: usarla como nave de transporte de carga de repente. Ahora, ahora eh, no, estoy, no estoy seguro de que realmente vamos a obtener esos mil SCU yo que muestra la página. Nah. Porque, eh, la ponen competencia muy directa con, por ejemplo, la Caterpillar, eh, lo cual no sería justo, me parece a mí, para la Caterpillar. no claro. Pero igual, yo no tengo naves grandes. Eh, esa sería mi nave más grande. Eh, y probablemente la quede usando como nave de carga, ¿no? Por mientras, así como las demás.
0: No debería tener. Cuánto casi cuatro veces tres, tres veces la carga que tiene una caterpillar. No tiene mucho sentido a mi a mi parecer tampoco. Pero bueno. Bueno, chicos, aquí vamos dejando, vamos cerrando ya. Eh, ha sido un podcast bastante bueno, bastante animado. Discutimos bastantes cositas recientes. Eh, siempre ha sido un placer aquí compartir con todos ustedes. Eh, batiendo récord de audiencia cada vez que estamos en vivo. Eh, para mí es algo que. que de verdad que. Me vuelve loco, me vuelve loco ver que en verdad a la gente le agrada, y al que no le agrade también, pero es bueno, ¿no? Tener este espacio para compartir de manera educada, eh, con distintos puntos de vista, poder enriquecernos, ¿no? Con todas las distintas opiniones, los distintos conocimientos que cada uno pueda tener, o las distintas salvajadas que cada uno pueda decir también, ¿no? Porque que también así es eh, tuvimos el placer de estar con Bissell con Kraken con la Parca con el gran Citizen Tech desde Argentina que nos hizo ese video hermoso con sus niños qué grande siempre tú eh, inculcando, ah, cierto, inculcando eh, lo
3: importante eh, los
0: valores familiares
3: puedes ponerlo porque quizás hay mucha gente que no lo vio si lo tenés
0: claro sí vamos a vamos a ponerlo rapidito <risa> <risa> Los ciudadanos del futuro. Estamos muy orgullosos de ti, porque ellos son los que van a disfrutar el juego, no tú, cabrón. Tú
2: eso es lo que me <risa> Ellos, ya también, ellos ya están contando con esa herencia, Citizen. Son mi tripulación de la
3: Reclaimer. Y a mí no me cuentas. No me cuentas en la Reclaimer. Bueno, bueno un día te invito
0: y nos traemos al bartender que la reclaimer no tiene así que lo tenemos que traer también claro, exactamente, yo feliz eh, bueno, Parca, ¿algo que quieres decir para, para finalizar?
4: pues nada chicos, muchas gracias por estar aquí en el directo del podcast de hoy, el directazo de Skynet muchas, muchas gracias eh, sin vosotros, esto no sería posible chicos ¿Racken? sois los mejores
2: como siempre, eh, un placer eh, compartir con ustedes, señores, y con el señor Bissell que estuvo más temprano. Gracias al chat por todos sus comentarios. Como siempre, creo que eh, es una parte vital de, de, de los podcasts porque nos da como un termómetro de dónde está la comunidad. Nosotros tenemos nuestros puntos de vista, pero siempre la comunidad nos muestra que hay un poco más. Eh, los esperamos, como siempre, en el próximo podcast. De hecho, les comentamos que por ahí, de manera random, estén pendientes de las redes sociales. Vamos a estar haciendo algunos directos eh, entre semana. Eh, porque queremos darle un poquito de actividad al canal para que para subirlo afiliado, ¿verdad? Para que tengan de repente sus eh, emotes, eh, meterle un emote a algo o lo que sea, se puedan suscribir, ese tipo de cosas. Así que vamos a estar haciendo un par de podcasts intermedios. Son, están invitados, van a ser de juego. Vamos a entrar uno, dos o tres de nosotros, jugamos, hablamos, echamos cuentos con ustedes. Así que los esperamos y eh, en el canal de Skynet y en nuestros canales particulares cuando estamos eh, transmitiendo también. Siempre bienvenidos. Y que terminen de pasar un buen fin de semana. La gente de España que no ha ido a votar, vayan rápido. Eh, es una oportunidad importante y creo que es un deber civil y, 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 y
0: una responsabilidad, ¿no? Y nos vemos la próxima vez. Es un momento importante, ¿Un, chicos. Hay que, saquear, hay que sacar, hay que
4: salir de los problemas. Un buen poder conlleva una buena responsabilidad. Uy, qué grande. Así qué que gran. voten. Sí, dicen algo que quieras decir.
3: Nada. Bueno, siempre, como siempre, agradecer a gente que. Está en cada podcast ahí del otro lado. Agradecer a ustedes siempre por tenerme en cuenta. este Un placer compartir estos ratos, estos ratos de, de charla. Eh, compartir con la gente, que la gente pueda expresarse para bien o para mal, de manera positiva o negativa. Eh, Skynet está siempre súper abierto a escuchar ambos lados de, de la campana y eso es súper súper importante ya que bueno no en todos lados hay se, se permite no tanta libertad y bueno nada destacarlo como siempre
0: así es chicos bueno estén pendientes y e box spotify eh, también por itunes podcast va a estar el podcast disponible en audio eh, también en diferido aquí por el youtube también así que muchas gracias a los chicos que nos estuvieron viendo por el youtube vamos a hacerle un gran rey a el cuco que está en vivo Ahorita vamos, vamos a ir para vamos, allá tú, tú. a echarle un buen saludo ahí que está pegado con el Star Citizen sin parar. Eh, bueno chicos, eh, muchas gracias a todos. De verdad que ha sido increíble. Estén pendientes. Skynet va a introducir el más allá de Skynet, como dijo Kraken. Y vamos a estar eh, también informando de ciertas cosas durante la CitizenCon bastante importantes. Que estamos en conversaciones con, con la gente de relaciones públicas de Cloud Imperium Games. Así que ahí estaremos hablando y trayéndoles cosas interesantes. Así que bueno chicos, hasta luego y nos vemos en el verso.